0: Rotación de personal, millennials, poco presupuesto Cansancio mental y físico, la competencia ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante No todo es tan malo Después de 10 años de recorrer este camino Queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores Creado por Vanessa, Pablo y Stavros. ¡Comenzamos!
1: Buenísimo amigos, pues ya estamos aquí en Tips and Drinks ¿A dónde veo? ¿Para allá? ¿Para acá? <risa> Ya estamos aquí en Tips and Drinks. Bienvenidos. Les recordamos que Tips and Drinks es un espacio para emprendedores y gente que se quiere desarrollar personalmente. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Galo Bertín, que se va a integrar con nosotros en unos momentos. Y pues vamos por lo pronto a otros espacios.
2: Hola a la gente que está, bienvenidos. A todos los que están en vivo. Sí, en este gran espacio. Gracias por venir. gracias por venir, sí. Una
1: disculpa a los que llegaron a las seis y media. Algo
3: que que llegaron tempranito. Tempranito.
2: Sí, sí les dieron papitas. Ya claro, vi no, muchas claro papitas. Eh, gracias por venir y también a la gente que nos está viendo por Facebook y por Instagram. Bienvenidos.
3: Listo. Bueno, pues también tenemos dos patrocinadores en este bueno, uno, un patrocinador en esta ocasión. Brian Love. Gracias. es. Eh, Brian Love nos trae, nos va a presentar dos productos en específico. Hoy nos trae dos productos, pero quiero que nos platiques un poco de qué productos manejan ustedes, Brian.
4: Ok, pues somos produ productores de cerveza artesanal.
3: Cerveza artesanal. Aquí
4: en centro, en Querétaro. Okay. Fabricada
3: en Querétaro. En Querétaro. Pero cuéntanos por qué llegaste pues, aquí.
4: Pues mi esposa es mexicana y nosotros decidimos que, que la vida es mejor aquí. En México.
3: Y con Señor. cerveza. ¿Qué allá? Pues sí. Y con cerveza. Brian, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes?
4: Pues a, estamos aquí en que dentro como 20, 25 lugares. Como por Puerto Tecno Monterrey, uh -huh. Comale, Alquimia, los Beer Box.
3: Son puros centros de consumo.
4: De consumo, restaurantes. Okay. ¿No tienes un entonces, punto de venta en específico? Tenemos un. Estamos a punto de abrir un tap bar okay. en la cervecería tenemos la cervecería en la planta baja, la planta arriba de una escuela donde da cursos y al lado hay un patio con un bar completo, estamos, estamos en pie.
3: Correcto, miren, me comentaba, para que ustedes sepan, ellos no solo fabrican, se ve por allá? ¿por acá? No solo fabrican eh, cerveza, también tienen una escuela para quien quiera aprender a hacer cerveza, yo puedo ir a hacer nada más el testing, pero... En esta ocasión, lo voy a atravesar un poquito, cuéntanos rápidamente, okay. ¿cuáles la, las dos cervezas que nos traes hoy?
4: Ok, hoy tenemos dos. Sí. Las dos son nuestras estrellas, la, como nuestra star. La primera es una Bourbon VIP. Bourbon es whisky. Uh -huh. VIP es doble sentido. Bourbon Vanilla Imperial Porter. Esta cerveza okay. es una Robust Porter que lleva 9.8 grados alcohol, tiene una infusión de bourbon de centeno, vainilla de papanla, y está enllejado en, en barricas de roble entre 7 y 9 meses. Okay. Entonces es una de alta gama, es una especial. Es una ah. especial, y es uh -huh. una cerveza oscura. Oscura, las dos hoy son de oscuros. Cerveza oscura, si sí, se ve, si, sí. está, una, y la otra. La otra es vuestra, sin duda, la cerveza, la más vendida. Es una carajillo style, que es una russian imperial style, tiene una infusión de café de chiapas y líquor 43. Y los sabores son espresso, chocolate amarga cítricos. Y en los dos, está muy interesante en el proyecto, empezamos con agua alcalina. Entonces, cuando cae en la boca, en la garganta de la cerveza, los minerales, la, el cuerpo pide mucho los minerales. En el mismo momento que está tomando, está hidratando tu cuerpo.
1: Okay. Entonces
4: ayuda mucho. La primera bebida en América el siguiente te, día. El día siguiente. Que tomas
3: y además te hidrata. Bien. Sí. Muchas gracias. Pues Bryan, te agradecemos muchísimo. Yo creo que la vamos no, a gracias probar por la invitación. ya en, en unos minutitos. Sí. sí Pero. Están
1: enfriando.
3: enfriando sí están, están. enfriando, ¿cierto? Ah, sí.
1: Y entonces, sí. Y bueno, ya nada más una última pregunta, Brian ¿Y si alguien quiere comprarte directo hay manera? Sí,
4: sí. Solo contáctame Okay. A través de WhatsApp o WhatsApp. la página. Tenemos, eh, ¿nos puedes decir que, eh, ¿Su eh, página la cómo buscarte alguien? en Facebook? Sí, búsqueme en Facebook como Mud eh, Y okay. obviamente el perro es el logo, se ve, eh, ad, ad, identifica muy, muy fácil allí. Y ahí es mi número y todo. ¿Puedes poner
1: el nombre acá?
4: Eh, ¿Sabes qué? En comentarios en Facebook, eh, poner el, el link ¿no?
3: de ellos también.
1: Pero si alguien sí. porque siento que está muy interesante la combinación eh, y todo. Y
4: vamos a empezar con y este curiosidad. y terminar con un carajillo. Sí, todos los cervezas más o menos son la mezcla de cerveza y mixología. Mixo. Tenemos una con Ginebra, tenemos una con Bourbon, tenemos una con Lepo 43. Buenísimo. Una, una con pues mezcal.
3: Pues muchísimas gracias, Brian. Gracias, gracias por el patrocinio. Sí. Ahorita vamos a probarla. Ya vamos a... a vamos a probarla y pues continuamos, Pablito, Sí, qué, qué gracias lado?
2: Brian, ahorita probamos y degustamos. Sí, este, gracias Brian Ya se me antojó. ¿Sí, sí se están enfriando, ¿verdad? <risa> <risa> yo creo que sí, hay... Ya están frías,
4: yo creo que ya están.
2: O sea, hasta ahorita las probamos, ahorita entonces, probamos, gracias. Y bueno, eh, quiero agradecer a un patrocinador, a Juan Vázquez, que está aquí junto a mí, porque nos vendió este espacio maravilloso, la verdad, no, yo no había venido, había escuchado hablar de este lugar. Eh, felicidades es un concepto a pesar de que parece igual no lo es los coworkings es. que existen entonces me gustaría que nos platicaras un poco juan qué es misco qué ofrece qué ventajas da qué propuesta diferenciadora tienes porque vemos muchas que sí. mejor que tú que, que explicarles muchas gracias bienvenidos
5: gracias, gracias, por, gracias por, el espacio. por venir aquí a misco si sí, la idea fue crear un ambiente muy distinto a todos los coworkings sabemos que que hay, viene creciendo el, el tema de las oficinas compartivas y que hicimos aquí generar algo distinto algo que, que tuviera valor agregado a la gente que viniera a trabajar aquí no nada más nos enfocamos en rentar oficinas realmente lo que hacemos es generar un ambiente de, de comunidad de darles herramientas que no, te, que no tienen en otro lado o que empresas muy grandes pueden tener como tener un servicio de mesero todas las mañanas que te consienta, que te atiendan, que te evite el tiempo de pararte en una cafetería en la mañana a comprar un café este, formarte, venir aquí probar cafés premium, ¿no? son cafés de grano el, el mesero tiene cursos de, de, de barista eh, hacemos capuchinos con, con no nomás el, el café de, de la pastilla sino lo hacemos con alma y con sentido generar también que, que al no, re, no, no tenemos servicios de renta de día, ni por hora, ni por semana Es Eso interesante. nos hace muy distintos a todos, no queremos, sabemos que es un gran negocio, pero lo que nos interesa no es generar dinero, sino generar este, ambientes de trabajo y, y comunidad, lo a repetir, y que la gente se enlace y, y genere ligas de negocios. ¿no? Entonces, aquí al, al solo rentar por mínimo tres meses lo que es coworking, mínimo seis lo que son estaciones fijas y mínimo seis me tres meses fijas y seis meses lo que son las oficinas privadas, eso te genera que la gente que viene la ves diario, ¿no? Te genere sí. confianza. Y generas com
2: comunidad, genera Generas ¿no?
5: comunidad y generan ligas de negocios, ¿no? Hoy hacemos negocios entre muchos. De los que trabajamos aquí, somos amigos, ¿no? Porque nos vemos diario, porque convivimos y porque no hay una rotación, ¿no? Otra cosa es una gran confianza. Aquí tú llegas a, en la mañana, que es cuando hay más gente, y ves bolsas abiertas, computadoras. Nunca en tres años se ha perdido una cosa porque todos nos cuidamos entre todos. Y esa es la idea de generar un, un, una empresa, un, un negocio que no sea negocio, sino generar pues, que la gente pueda tener herramientas que no cualquiera puede tener. ¿no?
2: Y, y es interesante, hace rato mencionabas que Mucha gente que viene a trabajar en un espacio como el tuyo viene sola. Sí. Así es. Entonces aquí encuentras, no, no nada más es irte al café a trabajar solo, sino que encuentras con quién
5: platicar, este, con quién intercambiar ideas. Sí, así es. Es difícil para los, los hombres de empresa, las pequeñas empresas, es complicado trabajar porque no es como trabajar en un gran corporativo de esos donde hay 200 personas, 200 personas que diario convives haces amigos. Aquí estás solo todo el día. no Tú vas a ver a un, a, un, a un cliente, regresas a tu oficina, o en un café sentado todo el día solo, aquí este, da esa parte que queremos lograr, ¿no? que tengas amigos, que generes ese, ese tipo de eh, que no te sientas solo ¿no? o si vienes mucha gente que pasa en Querétaro hoy, los mandan de Monterrey, de Guadalajara, de México a abrir negocios que no conocen a nadie, que pues, prácticamente trabajan todo el día se van a su casa a dormir solos, generemos esa parte que, que estén contentos que vengan al día al día y sentirse en una gran empresa, ¿no? que es lo a, que a, queremos sí. Me
1: encanta, y me encanta la verdad porque recientemente he estado estudiando un poco de la felicidad en el trabajo y dicen que un componente muy importante de la felicidad en el trabajo es justo ese sentido de comunidad. Eso es uno de los factores más importantes. Entonces, tú, tú lo das aquí.
5: Es, es lo que o sea, no, no les
1: vendes nada más, como nos decías, tú no vendes nada más una oficina. Tú estás sí. vendiendo tener amigos, comunidad, sí. integración. Entonces, sí,
5: buenísimo. aquí lo que no hacemos es rentar oficinas. Claro. <risa> este, claro. Lo que hacemos es el paquete completo. ¿no? Aparte, tenemos... Gente, la, a, la gerente que es Liz, sí. que te da la parte también de que te sientas este, cuando no estás, que te sientas protegido, que si viene un cliente que te lo recibamos, que, lo, que, que le demos informes, que te entreguemos un paquete o que lo recojamos, o tener herramientas como un chofer con un coche que está a disposición de los mixters Los mixters son la gente que me renta, ¿no? Ver, si y ese se crea. siente que, que pueda llevarte algún paquete este, o recoger a un cliente, sin necesidad de preocuparte vale. por un Uber, ¿no? o, bueno, dije la marca, pero es parte de tener herramientas de una gran empresa, obviamente compartido, que es el, que es el futuro de los negocios, tratar de tener este cosas más grandes, mejores, compartidas entre muchos que son, generan amigos y que también entre ellos hoy generan una fuerza y yo genero ya con muchos una fuerza de trabajo que no tenía, ¿no? Pues hacemos negocios. Hacemos negocios y yo ofrezco cosas con la confianza de tenerlos abajo de mi oficina o al lado, claro. con gente que conozco ya de un año, dos años, que son capaces y poder ofertar también este, cosas de negocios que una empresa pequeña no podría tener, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que, que vamos a generar aquí, por eso somos un poquito, eh, este, hasta tenemos, generamos entrevistas para entrar, ¿no? No cualquier gente que llega lo recibimos, wow. ¿no? no por elitismo o no porque yo creo que generamos un ambiente de trabajo de confianza y seguridad y que no se repita no no, no aquí no no, no tenemos que tengamos cinco contadores o sea, sino uno de, de diferentes especialidades vale. para que se complementa ¿no? también cuidamos mucho ese tipo de cosas cuando hoy viene un negocio que ya hay y que lleva tiempo tratamos de que no que no, no repetirlo para que no le demos este pues
1: Crack, crack a, a, sí. a es que, no, que, no, que te gompita, ¿no? Sí. Te padrísimo, ¿no? Me,
5: me encanta, me encanta el concepto. Ahora
1: nunca había escuchado algo así en un co-work, entonces me hace padrísimo. Sí, estamos tratando de
5: generar más servicios. Eh, próximamente generaremos un concepto ah, sí. de barbería. Entonces, todo lo que un, un empresario ocupa, herramientas, no nomás de trabajo, sino que tengan herramientas que le ayude a, a tener un mejor aspecto. Me, a ahorrar más tiempo. Esas
2: cosas que les llamamos ladrones de tiempo, donde, sí, sí. donde cuando estás muy ocupado trabajando y un negocio, sí. no me puedo cortar así tiempo. No me sí, puedo no cortar es Así pelo, de la casa
1: ¿no? y, bueno.
2: y qué padre que puedas bajar o subir, que te ponen el pelo y te vas a la jornada. A plancha.
1: Ah. Y ya. Así es. De plancha,
2: ¿no? Sí. ¿Qué sí. Sí. Está. Gustavo, yo que no tengo
3: oficina, me voy a venir a trabajar acá. Sí, yo también. No, no, yo. Siempre no, invaden no, nuestros escritorios no, no, y ya, ya. Yo ya. Nosotros ya no tenemos oficina, creo que pues podemos venir acá a sí, trabajar. Sí, no, también bienvenidos. Gracias.
2: Felicidades. Creo que vamos a mandar. Eh, no sé si en el video que mandemos va a haber también los datos de la gente que esté interesada.
1: Sí, tienen este... información de Mixco y de hecho vamos para el video para ver un poquito más. Muchas no. gracias por el gracias, espacio. Gracias, gracias, gracias también Gustavo. a la gracias, servidora gracias, gracias. y sí. sí. Estoy ahí, bueno, <risa> 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 siguiente diapositiva. <risa> por ahí eh, bueno, ya estamos de regreso. Hoy tenemos un tema muy padre que se llama emprender, la expectativa versus la realidad. ¿No? y pues es un tema que tiene muchísimo para cortarle porque una cosa es lo que traemos en la mente y otra es la que sucede cuando emprendemos y pues vamos a hablar aquí un poquito de nuestra experiencia.
2: Y como el invitado ya habíamos mencionado, a esta persona que la verdad yo quise presentarlo, es alguien que conozco desde hace ya muchos años, verlo? Sí. que conocí hace muchos años, y me da gusto y orgullo presentarlo porque es un emprendedor exitoso, el, el Esqueretano, muy trabajador ya reconocido no solamente en Querétaro sino a nivel nacional estamos platicando que viajas por todos lados eh, Ahí va. y ya mucha gente admira tu trabajo felicidades un gran empresario emprendedor y, y gracias por estar aquí porque seguramente también nos puedes
6: aportar a todos nosotros parte de tu experiencia de tu historia algunos tips no pues muchas gracias por invitarme la verdad es que para mí es un gusto y y más con personas que yo sé que también le han chingado así cabrón. Soy súper sí, grosero, perdón. No, está, está bien, listo. está bien. Ya eso lo digo. Yo también hacerlo, digamos, sí, ya. Ya. Ah, ok. Sí, tú, creo que está súper padre Martín, como... Tú. También está súper padre como compartir experiencias. Luego, a algunos nos pasan unas cosas, a otros otras, pero siempre creo que aprendes y eso es lo más padre. Es,
2: es hasta
6: terapéutico, ¿no? Ay, sí, lo claro. Compartir y escuchar y tú también decirlo, ¿no? Sí. Entonces, Oye, sí, cuéntanos verdad, sí. un poquito de ti, Gal. Gracias por estar aquí. Bueno, yo estudié Diseño Industrial aquí en Querétaro y por azares del destino, gané un concurso que se hizo a nivel nacional, me voy a Madrid. Regreso de Madrid. Eh, bueno, en Madrid estudié un diplomado de Fashion Business porque siempre me gustó la ropa como tal, siempre me gustó vestirme bien, pero como que, no sé, dije, pues ya estoy allá. Pues, X. Estudié un, un diplomado de Fashion Business y cuando regreso, mi director de carrera me dio un consejo que es como el mantra de la empresa y mi mantra de vida me dijo, encuentra el mejor momento de tu día y transformarlo en un estilo de vida. Y literal, me di cuenta que el mejor momento de mi día era vestirme. Era cuando me transformaba en el hombre que, quería que, todo mundo es que yo quería que todo mundo viera. Y a partir de ahí empecé en el 2011 la, la marca, lancé una primera colección. Eh, muy chiquita no sabía ni coser ni nada entonces busqué un tallercito y ya sabes no de que chuchita la costurera que esto que el otro y poco a poco la marca ha ido creciendo hemos presentado en plataformas tanto nacionales como internacionales hemos estado en intermoda que es la expo de moda más grande de latinoamérica está en guadalajara este, hace poquito me dio un reconocimiento a la cámara nacional de la Industrial, del calzado y marroquinería que es apica eh, estoy en fashion week en Mercedes Benz Fashion Week Mexico City Buenísimo. que es la plataforma de moda más importante que tiene México mm, sí. he hecho eh, he estado en Fashion Week Latinoam en Latinoamérica he estado en Puerto Rico Dominicana Nicaragua creo que ya bueno y mm -hmm. ya no solo México <risas> Latinoamérica
2: también
6: Sí, ya ya van varias veces que nos invitan a Latinoamérica y bien la verdad es que padre la marca ha ido creciendo poco a poco tenemos eh, empezamos aquí en Querétaro, luego empezamos a tener mucho mucha presencia en la ciudad de México y de ahí bueno Guadalajara, Monterrey, tenemos un punto de venta en Chihuahua, en San Cristóbal, ahorita estamos a punto de abrir Tulum, también en Monterrey otro eh, Isla Mujeres. San Miguel de Allende, Querétaro, ahí están chismeando, cual se me olvida? Y bueno, poco a poco la marca ha ido creciendo y la propuesta masculina que nosotros desarrollamos creo que ha sido un parteaguas en la moda mexicana, creo que hace siete años que empecé, había muy pocos diseñadores que hacían ropa masculina y más el enfoque que yo le doy, como formal, elegante, algo fácil de usar, o sea, no eran diseñar por mamadas, ¿no? Que sí. dices, ¿y esto quién se lo pone? Entonces, la verdad es que eso funcionó muy bien y hoy en día estamos siendo una marca que es parte aguas en la moda nacional, que creo que está increíble.
1: Me encanta. Qué orgullo y qué padre, Galo. Por ahí te he visto en, en Paseo Querétaro, ¿no? Sí, Ahí está. Sí, por ahí como que sí. vi, dije... Ay, qué bueno marca. que
6: te aventaste el sí, <risa> <risa> yo, yo del comercial.
1: Estaba planeado, nada ¿no? no, por ahí pasé y vi que ahí tienes sí. este la tienda sí, sí, y se me hace padrísimo la, la verdad que qué orgullo que una persona de Querétaro esté haciendo esto
6: ay gracias gracias gracias
1: y pues bueno vamos a, al tema yo okay este amigos tenemos venta de cerveza para quien se quiera tomar un drink y quiera probar la cerveza de nuestro patrocinador están a la venta Quien guste
3: pero sabes qué yo yo voy a, a ver quién quién me apoya que nosotros les invitemos cinco cervezas para que hagan una dinámica no para que que regalemos si sí, nosotros les vamos a regalar cinco cervezas, nosotros las tienen en en venta, ¿sí? ¿cierto? Pero nosotros o sea, les ponemos nosotros
1: pagamos cinco, cinco cervezas ¿sí? para
3: ver hagan ustedes su dinámica mi rolito. ahorita con ellos ¿Okay? por favor sí. ¿Sí?
1: vayan vayanle pensando ¿Sí? buenísimo este y bueno vamos con algunos datos ya del tema de lleno primero vamos a hablar un poquito de datos de emprendimiento Aquí estamos basándonos en los datos de una encuesta que hizo el Tec de Monterrey, en donde el 41% de las personas que fueron encuestadas en Querétaro no emprenden porque tienen miedo al fracaso, y a nivel nacional el 27% de las personas que fueron encuestadas no emprenden porque tienen miedo al fracaso, ¿no? Es como uno de los principales eh, temas para no Muy emprender. Alto muy alto Uy, en Querétaro, ¿no? Es, es demasiado... A lo mejor quieres, pero es, es,
3: es un pico tienes miedo
1: a fracasar. Las noticias van a fracasar. Entonces, si quieren, de todos modos, háganlo. <risas> entonces, que, que no sea un miedo. ¿no? Va a suceder, no pasa nada. Y entonces vamos a hablar de los principales impulsores de la actividad emprendedora, que son los programas que a veces establece el gobierno la educación y la formación emprendedora que se da pues, en incubadoras, en escuelas y todo, ya hay muchas escuelas que están sacando carreras orientadas a emprender, y un poquito de la apertura que existe en el mercado, o qué tan flexible está el mercado a aceptar nuevos emprendimientos. En el estado de Querétaro, 19.29% de las personas encuestadas indicaron que sí tienen planes de emprender un negocio en los próximos tres años, y la edad promedio de un emprendedor exitoso es de 42 años, veo gente muy joven, están muy a tiempo, no pasa nada, entonces, nosotros todavía nos queda un ratito para los 42.
2: Habrá que definir qué es exitoso, pero Habrá entiendo que definir por dónde qué es va exitoso. esto, ¿no? que le va bien pues, ¿no? al negocio de, de, le va bien. Que
1: ya sobrevives, yo ya sí. lo diría como un éxito.
2: ¿no? Habrá que definir qué es éxito, pero, pero yo creo que le va bien, intentamos ¿no? sí. sí. por eso.
3: De nuestra gente que tenemos aquí, ¿cuántos, cuántos de, realmente tienen miedo al fracaso? Para ver el negocio. Yo, no, esa, ese dato qué, no está qué, bien, ¿eh? ¿Qué? Ese dato no está. Aquí nadie tiene miedo. ¿Cuántos? No, como dos, como, tres personas. Tres personas. ¿Sí? ¿Alguien
1: ya tiene negocio aquí? ¿Al, ¿Alguno de ustedes? Ya tiene un negocio? ¿Sí? ¿Por
3: no, porque sí. El... no les dio miedo. O sea, ya están... Todo el tiempo. Bienvenido Todo el tiempo. Club. Sí, Bienvenido. sí, a veces...
2: Aunque parece ser que estaba bien, sigue habiendo ese miedo, ¿no? Que al final es una emoción. Sí. Entonces, nada más el brinco es el principio.
3: El brinco de Querétaro, yo creo que tiene que ver porque Querétaro es un, una plaza con mucho trabajo. Entonces te da cierta estabilidad. Hay lugares que a lo mejor dicen, píjole, pues de, sí, mejor, de, no, de emprendo, no encontrar trabajo, pues me lanzo. Pero sí. es que es muy drástico el brinco sí, a, la media, a, ¿no? a la media, ¿no? Sí, Eso sí, es mi, mi observación. Puede ser,
6: ¿eh? Sí, se me hace lógico. Pues es que no le veo otro. otro...
3: Muy bien. Ahí. Pero bueno, continuamos.
1: Vamos a hablar un poquito nosotros de la expectativa que teníamos antes de emprender. Aquí todos somos eh, emprendedores, todos somos dueños de empresas, socios, nosotros tres. Y, y Galo, a ver, platícanos tú cuál fue tu expectativa. ¿Qué tenías en la mente antes de No, de bueno,
6: no, yo, no, no, la verdad es que si alguien me hubiera dicho todo el, el trabajo que iba a hacer y como todo el desmadre que iba a requerir... O sea, jamás lo hubiera hecho, diría, ¿no? Que flojera. Pero no, si
1: pudieras volver en <risa> sí, el sino, tiempo, Si no, si pudieras, le hubiera
6: dicho, hágalo de... No,
1: tranquilo. <risa> eh, otra, es, cosa, otra cosa. Si
6: no, la verdad es que, ¿sabes qué? Creo que a mí lo que me pasaba es que cuando decidí hacer moda y decir, voy a hacer mi marca, o sea, soñaba... Claro,
1: claro. Sí,
6: tiendas por todos lados y el año voy a abrir la primera y franquiciar y... Y ya después te vas dando cuenta que la triste realidad no es así. Tardé siete años de poner en poner mi primera tienda. O sea, te, te das cuenta que inclusive no es tan, o sea, que no es tan fácil. Como que cuando sueñas, no, no. soñar no cuesta y te dejas ir. Y, sí, sí, Y no, pues no, güey, ojalá. Todos
1: nos imaginamos así, sí. ¿no? O sea.
6: En un yate. Así. Al año. No, al año. No, no pasó. Sí,
2: y a los cinco, a los diez. Sí, no. A ver, Pablito, tú qué. Expectativa. Eh. Yo también empecé joven y. Híjole, la expectativa a veces es también que puedas ingresar, o mi expectativa era que yo tenga esa capacidad de ingresar lo que podía estar ingresando en otro lado en un corto o mediano plazo. ¿no? Y también esa expectativa creo que se vio, se borró. Es decir, no ganas lo que tus amigos en un lugar seguro sí. o se están generando. Pero además de eso, que no contemplaba, creo que aquí hay. se generan dos expectativas, que eso es bien importante de ver si sí si es cierto o no. Hay una expectativa. A nivel tangible, es decir, qué voy a tener, cuánto voy a ganar, qué empresa voy a crear. Y hay una expectativa emocional de la que nadie tampoco piensa. La expectativa eh, emocional, ¿cómo me voy a sentir en el momento que tenga qué? O que lo tenga o que no lo tenga. Porque el rato está en sostener lo que puedas llegar a tener. Que eso también luego es lo más duro. Entonces, ¿qué
1: sentías?
2: Yo, yo quería crear algo, ¿no? Quería ser, quería crecer. Que, que, que quería generar eh, eh, trabajo, quería generar riqueza, no riqueza en, en términos de dinero sino, sino en muchos otros términos. ¿no? Eh, eh, lo he logrado sí, pero también como dice Galo, si hoy le, le digo al Pablo de 20, 21 años cuando empecé, le hubiera dicho, sí emprende pero no de esa forma. Sí. ¿no? Eh, me he llevado tres cachetadas muy fuertes, hoy soy feliz. Ahí vamos. <risa> Ahí
1: vamos. No se pregunten, gente que trabaja en Maga, está todo bien sí, sí.
2: <risa> Y hay que tener ese expectativa emocional también, porque cuando tenga voy a sentirme tal y voy a decir, no, no es cierto. Entonces, son esos dos que hay que trabajar. Sí. ¿Cuál ¿No? era tu expectativa? A ver.
3: Mi expectativa, la verdad es que yo no tuve expectativa de esta mujer que está aquí. agarró y me dijo: <risa> Vamos a <perder>. ¿Vas?
1: <risa>
3: ¿Vas? vas en un negocio me invitaron y realmente yo no tuve ni tiempo de generar una expectativa sí, sigo sí, sin
2: tener expectativa sigo sin tener tiempo de generar
3: expectativa y, y fue más bien que me consumió o sea a mí sí. a mí siempre fui sí, creativo es la realidad, porque siempre trabajé para mí porque siempre generé mi dinero desde muy niño uh -huh. pero no pero nunca pensaba como una empresa o sea pensaba como voy a voy a vender aquí o sea compro aquí vendo acá y ya está y el ejemplo de lo que nosotros nos dedicamos, que era hacer eventos, fue muy sencillo en ese sentido, porque nosotros dijimos, ah, pues con un poquito de dinero vamos a hacer un, una empresa, un negocio, más que empresa, un negocio. Y así fue, pero para mí era nada más, bueno, voy a ir a vender eventos, voy a hacer el evento y voy a ganar dinero. Se acabó, no, no, no tenía una expectativa mayor en ese sentido, lo que sí identificaba... Es que yo quería dinero, mínimo para sostenerme con una beca, con una vida que, que, que fue, eh, digamos, terminé la carrera y pues ahora sí que ahí no, no es que no quisieran, sino que no había cómo apoyarme y yo dije, pues ni modo, tengo que generar dinero. entró a trabajar, que por ahí viene una pregunta en ese sentido, entró a trabajar, teníamos este negocio y llegó un punto donde sí dije, pues, ¿a cuál apuesto? Y era una apuesta como negocio, y no lindo. como empresa. Mi expectativa fue, me voy a generar mi propio ingreso. Esa era mi expectativa. Hasta ahí, yo dije, qué fácil es.
1: Generar tu propio ingreso.
3: Qué fácil es.
2: La tuya, Bani?
1: Y bueno, ¿cuál era mi expectativa? Este, La verdad es que, no, para los que vienen a ver a Galo y no tienen ni idea de quién somos nosotros tres que estamos aquí sentados, somos socios. Eh, somos socios de varias marcas y, y cada quien dirige alguna o algunas. Pero... Eh, antes de conocer a Pablo, este, Stavros, estoy casada con él, entonces ya lo conocía desde antes. Antes de conocer a Pablo, nosotros teníamos. Nuestra vida no un, era igual. Nuestra vida era muy diferente. <risa> luego luego les platico por qué. No, antes de conocer a Pablo, Stavros y yo decidimos este, iniciar un negocio de organización de eventos en una época en la de que nadie sabía qué era eso. Y, y muchísima gente nos dijo Van a fracasar o espantosamente Las novias organizan Sus propias bodas, no nos dedicamos A novias este...
3: sí. que, que yo creo que mucho en el sentido de, de galo, ¿no? Es decir, ¿la moda Creada en México? O sea, yo sí. creo que cuando tú Entraste, También, ¿no? como, que no Viene la moda de Italia y de España Y de Londres y de, no sé Imagino... Y sí. tu, mer tu mercado Igual, ¿no? A
6: los hombres Sí, aparte hombres, como que la gente piensa moda En México todavía ocurre que piensa moda y como si los hombres estuvieran encuadrados, ¿no? Es como de ah sí, solo las viejas se visten. ¿No?
1: Moda para hombres, eso no existe. Ajá, ¿Qué traes que... puesto hoy? No, y
6: lo peor es de que, por ejemplo, a mí lo que me pasó es que mi primera barrera fue mi familia. Fue de te vas a morir de hambre, no, estás no. bien, güey. No sabes coser. O sea, no todo, todo, todas las negativas del universo fue como de put. Y, efectivamente, pues, ya. Y así, eso pasa, ¿no? Así. O sea, nos
1: pasó a nosotros muchísimo que mil gente, amigos, gente cercana, nos dijo, ¿cómo se les ocurre? Les pagaron una carrera en el TEC de Monterrey, y van a organizar eventitos. O sea, ¿qué está pasando, no? Y, y para nosotros era, y, y yo sí me lo imaginé, o sea, les voy a contar la triste historia de cómo esto empezó, que creo que nunca lo he confesado. Literal, creo que vi una película de J.Lo, donde era Wedding's Planets, <risa> y yo dije, esto está chingón, voy a tener mi propio tiempo. Y ella se veía muy glamurosa y dije, yo me voy a ver O sea, muy... eso,
6: eso yo no lo sabía. <risa> no lo
1: sabía, Pablo, no estoy lo estoy confesando aquí. Wey,
6: es, está lo máximo. <risa> no, no he
1: visto la película y esto no estaría sucediendo.
5: Y la verdad ah, es que... Es etapa, ¿verdad?
1: Sí, creo que sí, porque ahí dije, sí, esto estaría chingón. Es que nunca no, que se lo ha nadie porque es muy vergonzoso. O sea, uno quiere decir que su inspiración me venía de otro lado, pero... Pero es Está muy fregón el tema me inspiró a compensarlo sí, Está muy fregón, me va, va a estar súper glamuroso, voy a salir de la carrera y ya voy a tener trabajo, va a estar padrísimo. Sí. Bueno, me lo imaginé como definitivamente no fue, pero esa era mi expectativa, ¿no? Eventos, glamour, claro, yo, perfecto, todo va a ir muy bien.
2: ¿Y cuál fue la realidad o cuál ha sido la realidad?
1: Y Hablando de la realidad, a ver tú, Galo, ¿cuál, cuál fue la realidad para ti?
6: Mm, ay, yo, no, la realidad creo que realmente es cuando te das cuenta de la gran cantidad de trabajo que tienes que hacer Algún, alguna vez una coach me dijo que el éxito sea cual sea como lo quieran ver llega en un parpadear de ojos que dura 100 años y entonces dije ah no pues ya ya valí ya, <risa> si no ha no llegado seguramente me no ha llegado llevo 7 me faltan un chingo entonces, mucho, ¿no? no y creo que cuando te das cuenta de la gran cantidad de trabajo que tienes que hacer y, y las veces que te tienes que caer y, y te tienes que levantar y pues todo, ¿no? Siempre digo en mis conferencias, si a mí me dieran dos mil pesos por cada vez que me encierro en mi oficina a chillar y decir, ya no puedo, ya me hubiera jubilado. Claro. O sea, también el drama es como de, ya no puedo, de repente decir de, ¿por qué chingados estoy haciendo esto? Y, y volverte a motivar y creo que es como un trabajo, lo que decíamos, emocional, físico, sí. eh, laboral, Tal. de tu equipo, constante. Es Mucha Y es, sí, es, es, Pues sí. Te, te das cuenta que tienes un chingo de, de hijos, yo los veo así. Sí, claro. ¿no? Son mis hijos y entonces sí. ya se peleó uno con el otro. Sí. y Que el departamento de mercado y técnica ya se peleó con el de ventas. Ya y... voy a llorar, ah, yo también. Sí, sí. entonces, pero, pero está padre. Al final de cuentas, creo que, bueno, en Galo Bertín hemos formado una familia. Creo que eso es increíble. Todos los que están llevan un chingo de conmigo. Y los que se suman se quedan y eso es bien padre. Eso está ¿Y, increíble.
2: Y hoy tu realidad, Galo... En una palabra, ¿cómo la definirías? O sea, tu realidad en una palabra, ¿cómo la definirías?
6: Creo que hoy en día me encuentro satisfecho. Creo que, o sea, siendo como muy honesto, sé que me faltan todavía muchas cosas que quiero lograr, pero en el momento en el que me encuentro hoy en mi vida, mis 32 años, en este momento exacto, me siento satisfecho, fíjate. Es tu o sea, realidad. Sí, es mi realidad. Me siento contento. Tengo muchas cosas que había soñado. Me faltan muchas más, pero digo... Dios proverá. <risa> <Dios
4: probará. risa> todo va a salir, todo va a salir.
3: Esto es, nada más eh, re, recapitulando, ¿cuántos años después? Siete años después. Siete años después.
1: Oye, y me encanta, porque sí. al final del día es esto, ¿no? Estás en la industria de la moda, pero estás hablando de una familia de liderazgo, de gente, sí. de manejo de equipos, y, y de repente lo que empieza como: yo quiero ser planner, yo quiero ser este de diseñar ropa y todo, y acaba siendo muchísimas sí, cosas más. más
6: no. Ah, fíjate que eso es muy chistoso, como que luego, luego cuando voy a pláticas o conferencias, me preguntan cuánto tiempo tardas diseñando, y, y ese es un, un dato súper chistoso, yo al año diseño 15 días, sí. 15, claro. no más, o sea, no tengo tiempo para diseñar más que, sí, o sea, 7 días por colección, son dos colecciones al año, y si me doy más tiempo, todo lo demás se empieza a trazar. Colapsa. Sí, colapsa. Entonces es como de, güey, yo quería diseñar y sí. solo tengo 15 días al año para diseñar. Sí. O
1: sea,
6: es, <risa> ese, es, me, es el todavía. tema,
1: ¿no? ¿Cómo empiezas como <risa> emprendedor diciendo, yo voy a hacer esto? Sí, sí.
6: Las, las realidades sí, de que emprendedor. te veías
2: diseñando todos los días? Sí, en tu tu piscina, vez, ¿no? Sí, ¿no? con, con sea, todo mundo. Dándome el lujo todo. de romper.
6: Los colores... nada cuál, güey. Sí.
2: Bien.
1: Me encanta. Realidades, a ver, ¿qué
2: realidades?
1: Más? ¿Tú sabes, Este... Yo. ¿Qué es tu re realidad? Mi, ¿Hoy tu realidad? Mi realidad
3: es que hoy nada tiene que ver mi, mi trabajo ya con, con, con el origen de lo que hacíamos. Me siento muy satisfecho. Yo creo que comparto lo que dice Galo desde otra perspectiva. Porque lo único que sucede es que tu, tu horizonte siempre se va extendiendo y extendiendo y extendiendo. Pero sí, sí la, la realidad es que el, la realidad inicial de esa imagen eh, hermosa de Eutópica, Vane, de Vane pues no fue la realidad para mí. Y hacíamos hace muy poco tiempo un, hicimos un campamento donde hacíamos una remembranza de nosotros tres de los tiempos tan difíciles que tuvimos y llorábamos. Y llorábamos porque era tan, tan pesado para nosotros, fue tan pesado que lo borrábamos. Entonces borras esos espacios de tu vida, este, esos es donde sí, te claro. encierras y lloras, donde te, te vienes a, un, a lo mejor a, a un lugar como Coworking y te metes ahí y le cuentas a alguien, pero en realidad te sientes solo. Y, y la parte del emprendimiento, hay mucha etapa de demasiada soledad. Hasta que generas un equipo sí. que ya te dice, pues estoy aquí, sí, te claro. ayudo. Pero sí, esta, esta parte fue la, la realidad de lo que yo esperaba a mis primeros tres años de golpes eh, no, fueron, no fueron nada lo que yo esperaba sí. eh, esta parte creo que no tiene que ver con mi realidad hoy que ya tampoco es más bien ahora ya veo muchas áreas en las que te quieres desarrollar sí, claro. pero no tiene que ver con la parte técnica con la que un día iniciaste ya es, un, es, es otro mundo de, de otro horizonte no sé, esa es, esa es mi realidad y
1: bueno para mí la realidad fue nada tuvo que ver con la película, de entrada no me dedico a hacer wedding planner, me dedico a hacer, eh, dirijo una empresa de diseño de iluminación para eventos, yo no sabía nada de diseño de iluminación para eventos cuando inicié dirigiendo esa empresa, y, y creo que la mayoría de mis funciones hoy ni siquiera tienen que ver con la parte de diseño de iluminación, o sea, se me va la vida en juntas de desarrollo organizacional, sí. liderazgo, se peleó fulano con sutano, marketing, comunicación, ventas, eh, la realidad es que se vuelve muy muy diferente y esta es hoy mi realidad actual que yo considero que estoy muy agradecida y es muy positiva y me ha traído cosas muy buenas, hoy, hoy puedo hablarlo con, con mucha gratitud después de un camino muy pesado porque la realidad acto seguido cuando iniciamos el emprendimiento es que lo iniciaron ellos dos bueno, lo hicimos él y yo, donde yo trabajaba y él emprendía porque pues, teníamos que vivir de algo y, y posteriormente a eso nos, nos involucramos ya en una sociedad muy grande que colapsó espantosamente. Gracias. Tuvimos ocho socios, los perdimos a todos en el Gracias. camino con, con cosas bien difíciles, la verdad. Eh, yo trabajaba por fuera, ellos se quedaron de socios. En este retiro que Stauros les cuenta que fue hace un mes, o sea, llorábamos y salían cosas y hasta resentimientos que todavía... Y de verdad que tenemos una excelente relación. Pero salían cosas, ¿no? Como, vale, pues tú te integraste muchísimos años después y cuando tú te integraste ya está fácil y yo, pues sí, pero para mí tampoco fue fácil porque yo me tuve que quedar fuera porque no sé qué.
2: es un trabajo donde te iba bien?
1: Renuncié a un trabajo que, era que me pagaban bien para llegar con mi jefe Pablo que me dijo, vas a ganar tres mil pesos porque así empezamos no, nosotros. No, 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 no. Yo lloraba, o sea, se lo juro, yo decía, ¿por qué? Y ya me pueden pagar un poco más. Decía, porque así empezamos. Y la verdad que fue, fue muy padre, ¿no? Y se los cuento, fue, fueron las cosas que vivimos que fueron bien duras para ellos, bien duras para mí y, y que hoy las agradezco, las agradezco muchísimo pero sí la, la realidad no tiene nada que ver con el trabajo glamuroso padrísimo independiente y al, ojalá haya historias más fáciles pero creo que la de la gran mayoría de los emprendedores y la de nosotros definitivamente no fue fácil y muchas veces la gente se cuestiona en el camino lo volvería a hacer y muchas veces decimos sí claro porque ya estás aquí sí. pero te regresan a donde estabas sí. y Nos te dicen, no ¿vale? vuelve a darle y es como te lo vuelves a aventar todo <coughs>
2: acuerdo contigo, mi realidad actual, eh, eh, si me preguntan una palabra, ¿cuál es mi realidad? Yo, yo diría agradecido, estoy sumamente agradecido y encontrando y descubriendo cómo podemos sostener la empresa que hoy tenemos, ¿no? Sí. Ya, no, ya no haciendo lo que hacemos antes, ya ustedes lo dijeron, pero sí encontrar ese crecimiento sostenido, estable, para seguirlo haciendo. ¿no? Pero sí, nuestra realidad, eso de querer tener tiempo libre, de ser tu propio jefe, de ganar dinerito, no fue. O sea, todo eso no existió, sobre todo al principio. Todo el mundo trabaja por eso. Eh, pero sí, definitivamente no fue. Fue muy duro, en realidad fue, fue sumamente dura. Creo que hoy en día los nuevos emprendedores, porque esto no es como para espantar, ¿no? no. Esto no es para decir, no, y la vas a sufrir y vas a ganar mil pesos durante mucho tiempo. No, no es para eso. Creo que hoy en día hay más herramientas que existen eh, cursos, escuelas, libros. Hoy tenemos en, en, en la palma de nuestra mano muchísimas herramientas sí, que nos ayudan a ser mejores sí, sí. emprendedores y a desarrollarnos más, a, a cambiar las formas del antiguo emprendedor desde donde solamente era sudor y lágrimas. Ya no tiene que ser así. Eh, pero sí estar dispuestos y saber cuándo vamos a emprender. No saber, pero sí estar dispuestos a saber qué se va a sacrificar.
1: Mucho, sí. Y hacia qué
2: voy a ir. Repito, esa expectativa tangible de las cosas que voy a lograr y esa expectativa emocional de cómo va a sentir y cómo va a poder sostener ese crecimiento desmedido, ese estrés, esa presión, ¿cómo lo voy a hacer? No?
1: Y si lo quiero tener, ¿no? Y si lo pero quiero tener... Pero quiero tener una empresita pequeña y la voy a sostener chiquita, va, porque el crecimiento ya requiere cosas que... Yo, yo coincido considero de contigo, las sucursales. Están está sí, las sucursales. herramientas actuales, está <coughs> padrísimo. <coughs> pero es doloroso crecer. Sí. sumamente doloroso y acabas haciendo cosas que jamás te imaginaste que ibas a hacer y, y la verdad es que, como dice Pablo, no es para espantar, pero sí es para concientizar, o sea, porque no es sencillo y a mí sí me gusta que la gente que, que va a empezar a emprender entienda que es por, por una convicción personal muy, muy fuerte porque va a haber momentos Vamos muy duros, sobre... muy, muy duros.
2: Vamos a hablar de, 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 un momento más, de los verdaderos motivos para emprender, sí ¿no? A ver,
3: esta es la preguntita.
2: ¿Cuándo es un buen momento para iniciar? ¿Cuándo es un buen, porque, porque creo que nos pasa mucho es ya, y ya, y ya, eh, o mañana, o me espero, o ahorro dinerito y entonces lo hago, o el año que entra que me esté más estable, nos pasa mucho eso, ¿no? Eh, ¿Cuándo es un buen momento para iniciar?
6: Ay, no sé, no sé empiecen ustedes.
2: <risa> a ver,
1: ¿cuál es un momento para iniciar? A ver, yo, empieza tú. Yo, a ver. ¿Por qué
3: iniciamos nosotros? A lo mejor por diferentes ah, motivos, sí. pero yo pienso que si sí esta ola que hubo de emprendimiento viene con mucha urgencia detrás con una presión social detrás muy fuerte eh, de lo que yo he leído en, en, de otros autores que, que a lo mejor empieza a concordar con lo que yo pienso hoy pero no con lo que hice es que empre para emprender tienes que estar un poco más preparado y tienes que conocer mucho más las ventajas de la tecnología actual... Las redes sociales... Estos programitas... Este, n cantidad de podcast... Gratuitos... Esto sí. no existía hace tres años... No, no. O sea, hace tres años no existía... Mucho menos hace siete... Mucho menos hace catorce que y yo... Entonces... El, el, la forma de aprender de nosotros era... Golpe y golpe y golpe y golpe... Y lo único que tenías del otro lado... Era un... ¿Ves? Debiste haber agarrado un trabajo... Debiste no sé qué... Ah, entonces te, sientes, te sentías todavía más solo. Hoy hoy al menos compartes las ideas con alguien más que dices, híjole, no estoy... o sea, sí, te pasa lo mismo, ¿no? Sí. Y al otro le pasa lo... o sea, ¿qué vamos a hacer? Hay coworkings, o sea, este tipo de cosas son herramientas que no existían. Pero yo sí creo, hoy muy fervientemente, que si Vanne no hubiera trabajado en un banco cinco años con equipos de trabajo bien hechos y bien estructurados no hubiéramos podido adoptar esa, esa idea, esas estructuras en una, en una empresa tan pequeña como la de nosotros. Entonces, el absorber de afuera un tiempo, o sea, la experiencia de alguien que sí la tiene, la experiencia de una estructura de años o de, de empresas de 100 años o empresas de 50 años que siguen siendo fuertes, sí la veo muy positiva para esperarte a, ser, a tener una... una
2: una fortaleza más para tu negocio y es cuando la forma cambia y ya no sufres tanto quizás. ya no sufres tanto vas a tomar con fracasos ¿sí? sí pero ya no el sufrir Ahora, por sufrir
3: el, el, el último <risas> dato que sí concuerdo con, con los libros más clásicos de Kiyosaki y demás es que no puedes vivir de tu negocio iniciando claro. ese sí no, es, sí no no puedes no puedes porque tus decisiones van a estar basadas en tu hambre y no en el bien de la empresa.
2: Esto para el 99% de los emprendedores en el mundo, ¿no? Porque, eh, eh, porque quizás hay unos para que los pequeños con todo el en recurso del mundo. Para no los pequeños emprendedores Es la mayoría en el mundo.
3: Exactamente. ¿Sí? Sí, las sí, las sí. empresas grandes realmente no ya no son empresas de, de emprendimientos, son, sí. son inversiones. Sí. Sí. ¿No? Pero lo que de lo que nosotros hablamos son de emprendimientos y los emprendimientos más pequeños a nivel, este, tres, tres amigos, eh, sí, tengo, un papá, una mamá, tengo, una 15 mil pesos ahí que dices, ¿cómo vas a iniciar un negocio hoy así en día fue, con 15 mil pesos? Fue. Y así los inicias. Pero entonces, mi, mi dato concreto es, sí toma una experiencia de otros, de otros lugares, sí aprende de alguien más, y sí ten un soporte que no sea el negocio para comer. O sea, para comer no. Esos, esos son mis tres datos que yo no les pondría un tiempo específico, pero sí unas características ideales. ¿De
1: ¿Cuándo es un buen momento para mí, para emprender? Miren, después de, de haber tenido este programa ya un tiempo y habernos sentado a reflexionar eh, lo que decimos ante la gente, porque también hay que pasar la información que traemos a cosas que hagan sentido, creo que a lo mejor me quedaría con una sola cosa, porque conozco emprendedores de todo tipo, conozco gente que emprendió sin nada, conozco gente que sí la sufrió y picó piedra, conozco gente que le dieron 5 millones de pesos y se lanzó... Hay, hay historias de muchos tipos, pero yo creo que lo que coincide, y no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es emprende cuando estés dispuesto a dar más de lo que vas a recibir. Porque pensamos que es al revés, pensamos que vamos a recibir muchísimo por emprender, muchísimo sí. eh, éxito y reconocimiento y aplausos y dinero, y la realidad es que mucho, mucho de lo que pasa al principio, es que tú das, das, das y das, y recibes muy poco, recibes críticas, recibes, eh, si tienes gente a tu cargo, recibes más críticas de la gente a tu cargo, si este, esperabas tener dinero, muchas veces estás solventando tu negocio con dinero propio, entonces das, das demasiado y, y es un acto de, de sacrificio y de compromiso personal que se extiende por a los que les va muy bien unos meses y a los que no les va tan bien por años, entonces creo yo que si tú estás preparado para entender que vas a tener que dar mucho más y no estás esperando recibir todo el tiempo, estás listo para emprender, esa sería mi observación no sé si coincidan conmigo
2: sí, coincido contigo en
6: absoluto <risa> claro. No sé, la sigo pensando. Yo lo que creo, yo pensando. No, yo lo que creo es que, por ejemplo, sí, efectivamente coincido en el tema de no hace o sea, que el motivo principal no sea el, o sea, el hambre, aunque hay muchos casos que el hambre es el motor número uno. Sí, no, hay otro, sí. Sí, ¿no? o sea, sí, al final sí. de cuentas, creo que el, el ser sí, como equitar, oportunidad ¿no? Sí, saber como de no me la voy a jugar y la voy a campechar, ¿eh? no sé, creo que sí aventarse hacia lo no, güey, no creo que. Pero sí creo que este impulso y esta locura y este rush del, vamos a hacerlo, sí, creo que es un factor como bien importante porque si no, siento que o entras a un trabajo y, y entras en este estancamiento y con, te vuelves conformista y dices, pues, pues aquí estoy bien, bla, bla, y tal vez puede esa pasión apagarse o tal vez... Si no tienes este como rush, el miedo te puede vencer. Sí. O sea, creo que, creo que también es un poco el... En el momento, y yo lo definiría, creo que estoy de acuerdo contigo, en el que sepas que te vas a aventar al vacío y estés dispuesto a aventarte al vacío, cuando estés listo, órale, como en los Avengers al, al fondo. Órale. Sí, literal. Yo creo que eso, por ejemplo, lo mío fue locura, fue bla, bla, y pues creo que hay necesitar el mundo más locos en esta vida
1: también estoy de acuerdo
2: sí me quedo con eso todo pero no está una dosis una pequeña dosis de locura de lo, y de terquedad y de terquedad sí. mucha entonces estoy de acuerdo creo que en un momento en específico hay que hacerlo dos también hoy volteando atrás que, que creo que en mi caso tuve un apoyo también de mi familia sí. entonces estamos lo hice muy claro y también lo, te lo hice lo gente que, que se dedica a esto a asesorar o algún coach también nos lo dijo es o que tu cónyuge o tu pareja te pueda ayudar los primeros meses, o que tú tengas o tus papás, o tu mamá, tu hermano, tu tío o que tú tengas, sin, sin tener todo pero que puedas comer, que puedas vestir que puedas vivir o, 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 se ayuda. sí que, porque, porque si sí, aventarte así nada más sí a veces puede ser puede sufrir, que, que no siempre es necesario Dice, tiene, tienes mucha razón estar dispuesto a dar más de lo, de lo que recibir y, y un tercer punto que a, mí, que a mí se me hace como muy claro, antes de emprender Conócete tú. Tienes que empezar un proceso de autoconocimiento que nadie lo hace. Todo el mundo estamos... Hay una presión social por emprender, por hacer tu negocio, por ganar dinero, pero no se conoce la gente. No nos conocemos como seres humanos, como personas. Entonces, antes de hacerlo, es, empieza un proceso de autoconocimiento ¿Qué te mueve en la vida. ¿Cuáles son esos principios por los que vas a seguir sí o sí? Porque si no los conoces, al primer fracaso es muy fácil que digas, esto no es para mí. Entonces yo me quedo con eso. O sea, ¿Y
6: sabes qué siento? que sí tienes que saber muy bien, o sea, como tú, ¿qué, qué te mueve? Claro. Porque si no es muy fácil, por ejemplo, a mí me pasa, y es la típica pregunta que me hacen y me tiene hasta acá, de... ¿Y por qué no haces ropa para mujer? Las mujeres compran cabrón. ¿Por qué no? O sea, porque... O sea, es como... Y en algún momento podrías llegar y podría haber dicho yo de... ¿Qué claro, es qué estoy haciendo, y, ¿no? Y Millonaria, güey. Eh, las mujeres. Lo acabo de descubrir. Lo acabo de descubrir, ¿no? Entonces, Gracias. Pero creo que eso es como la parte también, lo que tú dices. De ser, O sea, saber qué es lo que quieres, conocerte bien y saber hacia dónde vas a llegar tu proyecto. Porque si no, luego también en estas curvas de aprendizaje te puedes perder. Muy fácil. Y, y, y se pierde así. La esencia, se, creo que lo más fácil es perder la esencia de lo que quieres. Sí. Creo que es lo más fácil de perder. Esta, esta.
3: Perdón, estamos de acuerdo que yo creo que una de, los, de las sombras de los emprendedores es que le empiezas a ver a todo la oportunidad. O sea, vas caminando y, y tú ya vendes aguas. O sea, sí. tú vendes aguas. Sí, sí, sí. Y ves la cerveza y dices, Brian, <ríe> y si ponemos qué buena negocio, un... ¿sí? Nos
1: acaban de sí. hablar de cerveza, qué buena idea. Empiezas, empiezas qué buena idea.
3: y vas caminando y todo es una oportunidad. Porque eso es eso es algo sí. que, que ya traes en ti o sea, sí. estás viendo pero, cuidado, eso es, ¿no? pero cuidado ahí, es, eso. ahí es el detalle, no porque tú te eres dijiste, espérame, voy a darlo todo hasta que vea que definitivamente no sé por qué, siempre me, esto es algo que siempre me repitió mi papá una y otra vez, me dijo una cosa es que no puedas digo, una cosa es que no sepas otra cosa es que no se pueda y eso, eso se lo repito mucho a la gente o sea, puede ser que tú no sepas cómo hacer del, de, del agua negocio, pero es porque no lo sabes, no porque no se pueda hacer. Y okay, todas bien, las sí. cosas son exactamente eso. Llévalo al nivel que quieras, sí, llévalo a claro. nivel de ventas, llévalo a nivel de mercadotecnia,
6: de lo que sea. De
3: lo que sea es aún no sabemos cómo llegar a Marte, ¿no? Cómo llegar, a, cómo hacer, no sé, este órganos todavía, no sé. Pero es algo que todavía no sabes, no significa que no se que no pueda. Se pueda. Ese es el principio sobre el que yo sí trabajo todo el tiempo.
6: Fíjate que en Galo Bertín, en alguna etapa, yo soy muy de, de ser positivo. Me, me encanta traer como una actitud positiva y me topé con una generación milenial, ¿no? que es más complicada de lo normal y literal desarrollamos un, un vocabulario. Y una de las palabras que prohibí o frases era, no sé, porque me repugnaba. Ver, y ¿cómo? les dije, "Oye, este, ¿qué, qué, qué opinas de la cerveza?" No sé. Bueno, o sea, y es, es un poco lo que decías. Les decía, "¿Cómo hoy en día eh, en una era donde en claro, Google encuentras
7: sí.
6: perritos descuartizados?" Ay, no. ¿No? ¿No encuentras algún otro ejemplo? O sea, no puedes encontrar otra ¿Cómo cosa. Se hizo la cerveza, ¿Cómo se hizo no? la cerveza? O sea, hay tutoriales para todo, ¿qué claro, onda? Claro, claro. Sí, y es responsabilidad nuestra. Eh, es
3: responsabilidad ¿verdad? de nosotros.
1: Eso sí. está muy padre, ¿no? O sea, también es un, un super tip que estás diciendo de cuándo es un buen momento. Pues cuando estés dispuesto a salir de tu sí. zona de confort sí. y aprenderle, porque queremos que se nos den las cosas también muy fácil, sí, ¿no? sin esfuerzo, sin aprender, sin dedicación, ¿no?
2: Verdaderos motivos para emprender. ¿Qué te llevó a emprender? A ver, Galo. A
6: mí, hijo, la, la verdad, creo que... Creo un que verdadero un, motivo. Un verdadero eh? motivo.
1: Sí, profundo, profundo, de tu alma sí, sí, es que no, ¿sabes ser. qué?
6: creo que, por ejemplo, en mi historia pues como personal y siempre lo digo en mis en mis conferencias, es vengo de una familia donde todos son como muy emprendedores mi papá es, es, la verdad es un gran empresario, y entonces nos llamamos igual no entonces siempre había esta comparativa de Galito, Galito, y mi abuelo igual entonces, todos puros galos no entonces, sí fue un tema personal súper personal de para mí lo más fácil era seguir con la empresa familiar y quedarme ahí, limarme las uñas. Junior. Ah, ya no hacer a nada. Sí. Bueno, tal vez si sí me traerían en chinga, pero dije no. O sea, la verdad es que no quiero que mi nombre se relacione con la empresa familiar y lo que hay y lo que se ha logrado. Orgullo. Ajá, fue más un tema de orgullo. Fue un... Y luego cuando me, cuando me dijeron, te vas a poner de hambre, bueno, de dije, ni sí. te pedo me muero sí. de hambre, van a ver, sí. cabrón. <risa> y así, o sea, ya la verdad fue un tema de no, o sea, quiero crear mi propio nombre, literal. Me acuerdo. Alguna vez de puberto me enojé con mi papá y le dije, pero mi nombre se va a recordar más que el tuyo. Y ya se lo voy a <risa> <me risa> ya, 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 <risa> sí, ya lo tengo registrado al menos. Ya, <risa> ya se chingaron todos ya. los demás.
3: Ya entendí, ya entendí por qué tantas sucursales. <risa> sí, no importa si no es negocio, pero de <risa> que, que se, se va a entender. Recordar, se, va, va a se va a recordar.
2: Oye, tiene que ver con trascender, tiene que sí. ver con legado, tiene que ver con... Sí.
6: Para mí sí es un tema de trascender, y siempre lo digo en mi equipo, si el día de mañana me cae una vaca encima y ya valí, siempre les digo, la idea es de que esto siga, pero que la esencia de, de, de yo como persona sea parte de lo que, lo que dejemos. Entonces, por ejemplo, a mí, a mí el tema de trascender me encanta. Creo que un poco, yo, si me dieran un superpoder, siempre digo que a mí me encantaría ser inmortal, pero creo que la inmortalidad hoy en día es cuántas personas tocas y cuántas vidas cambias y cómo te van a recordar. Es Entonces, es, es, ese es creo que mi, mi motor siempre.
2: Bien. Eh, cuando, cuando hablamos de motivos, a mí también es que me encanta ese tema de dar pláticas. Y eso yo defino, a los motivos les digo de dos maneras, motivos basura y motivos motor. Un motivo motor es justamente el, de lo que hablas tú. Mm. Este tema de trascender, de tocar la vida de la gente, porque eso, los motivos motor son los que te van a ser, los que te van a ayudar a sostenerte en el tiempo, sin importar la adversidad que llegue o el fracaso que tengas. Y esa temporal. Exacto. Y el motivo basura es el ganar más lana, el ser tu propio jefe, el, el tener tiempo libre, el irme de vacaciones cuando yo quiera, el ser rico. Esos son motivos basura porque cuando te enfrentes a la adversidad o al fracaso de manera directa, no, no hay nada que lo sostenga detrás de su emprendimiento siempre busquen un motivo motor, ¿no? Que tiene que ver, tocar a la gente, cambiar tu país, dejar un legado, trascender. Entonces, mis motivos también están ahí. Mi motivo es trabajar con, el, con mi equipo, con los, con los equipos. No, a mí no, no dice, es que hacen muchos eventos al año y participan en no sé qué y tienes todas las graduaciones de Querétaro y bla, bla, bla. A mí el evento, el evento no me interesa. Me interesa también a las familias que llegamos, los valores que se ven un evento y mi equipo de trabajo, cómo, podemos, cómo puedo desarrollarlos y transformarlos. ¿No? Cool. La graduación es el fin y me da igual. Sí. ¿no? El evento es el fin. Lo tomo como medio para llegar a mi, a mi motivo motor, que es uh -huh. ese: ¿no? tocar y prender foco sobre, la, sobre las cabezas de la gente con la que yo trabajo. Y si, siempre lo digo: si me dedicara a hacer tornillos o a vender láminas, haría lo mismo. Descubrir motivo, motor que me ayuda a seguir. Tú, Giovanni.
1: Creo que oye, dice: ¿Qué te llevó a emprender? Pues ya sabes la historia de lo que me llevó a emprender. Pero, este, ¿qué, ¿qué me lleva a emprender hoy? Eh, sí, es, es muy diferente, ¿no? Eh, hoy por hoy, eh, el dinero es, es un tema que siempre va a estar en la mente de un emprendedor, sí, por creo yo, pero no puede ser el tema principal. Y, y creo que eso te lo da la experiencia y lo aprendes con, pues ya con mucho rodaje en el camino, en, en esto de hacer tu propia empresa. Y empiezas por ahí, te, te empiezas a dar cuenta que entre más pones el punto en generar dinero, más se te va, o más elusivo es, o más se va de, o puedes lograrlo, pero también caes en cosas que no, ¿no? Y sí. te pierdes como persona si, si exclusivamente te va, vas tras el dinero. Entonces, creo que eso ha ido cambiando para nosotros y se ha ido transformando y, y tener un equipo de personas a cargo, que hoy ya en la organización en conjunto somos 70 personas, es, es una responsabilidad gigante, o sea, para mí creo que hoy, el, hoy mi verdadero motivo es si nosotros queremos cambiar México, mejorarlo, si, si estamos quejándonos de la política, si estamos diciendo que allá fuera nada se hace bien, para mí es poner nuestro granito de arena, eh, empezar por nosotros, decir que, que nosotros hacemos las cosas de manera diferente, inspirar a la gente que está con nosotros a hacerlo diferente, para mí también son motivos de, de ver que la gente que está con nosotros también se desarrolle, también cumpla sus sueños, también, si quieren ser emprendedores, le entren, con todo el conocimiento de lo que se implica, pero creo que para mí hoy, hoy es más importante la gente, su desarrollo, eh, lo que estamos aportando a nuestro país. Esos serían mis, mis motivos, hoy. Uy, uy, uy. <risa>
3: ah, yo voy a cerrar. Yo tengo diferentes motivos, pero hoy. La lana. La lana.
1: Ese es el dinero. Alguien verdad, ir por el dinero. La verdad, a
3: mí sí me gusta salir de vacaciones. <risa> Sí, cierto, cierto. Y siempre lo he dicho y se lo digo a mi gente cuando les llego a dar algún curso de finanzas les digo el dinero el dinero tómenlo, tómenlo como tiempo. Cuando tienen dinero, tienen más tiempo y más vida. Cuando deben dinero tienen menos vida. Porque lo deben. O sea, porque de verdad lo deben. están quitando a su vida tiempo. Yo pienso... Y me mueve mucho el hecho de, no, de que no me falte nada. Un tiempo fue así. Hoy tengo la fortuna de que no me falte nada de lo que yo considero estándar. No me falta comida. Viajo una o dos veces al año. Eh, ¿No te
1: falta un techo? No,
3: te... no, me, no tengo frío, no me falta ropa. Puedo tomarme una cerveza ¿no? cuando tengo sed. Pero re, la realidad de todo sí, sí, sí. esto es que te empieza... a mis, mis mentores mucho de lo que yo escuchaba de Jim Rohn siempre es tú, ten, tú tienes antiguamente un trabajo era tu medio de supervivencia es con lo que comías o sea, te, era tu, tu modo de vivir tu modo de de, de, super, de sobrevivir y yo creo que hoy la la vida la sociedad la estructura de, de, de la vida tu negocio tiene que ser la manera de realizarte o sea, no, es, es algo que yo veo que, que a veces sobrepasa demasiado ni siquiera lo que yo tenía en mi mente es cómo un negocio te puede llevar, llegar, o sea, te puede llevar a tener la posibilidad de realizarte de 20 mil maneras con tu gente, con cambios sociales con ayudar a una comunidad con decidir invertir en esto y ver qué tal funciona, pero eso es por qué porque, porque tu negocio te dio esa libertad, entonces para mí hoy mi motor real de, de, de vida es que mi negocio me dé para realizarme personalmente y poder compartir todas esas posibilidades que yo tengo que, que, que yo creo que empieza a haber un punto en el que todo mundo empieza a verlo así porque ya no te preocupa lo más pequeño, sino empiezas a verlo desde más grande, una, una foto desde más, desde más grande pero sí es, es cierto, para mí me gusta el dinero, ya no es, una, o es un tema específico que me mueva y, y por otro lado, la parte personal realizarme a través de mi negocio es algo que se los deseo a todo mundo o sea, se los deseo que un día lleguen y, y llegue el domingo en la noche y estén pensando ya mañana voy a llegar y voy a hacer esto y voy a hacer esto y, y llegue el, el jueves, el, el miércoles a las 10 de la noche y digas, bueno es que hoy era día de cine y sigues en tu oficina y no es un trabajo, eso no quiere decir que no lo equilibremos, pero no es un trabajo porque estás alegre y feliz realizándote. Entonces, eso se los deseo mucho a, a toda la gente que, que, que para eso este programa, ¿no? Ayudar a los emprendedores.
2: ¿Ya? Yeah. Bien, gracias. ¿Emprender y trabajar o emprender o trabajar? Es una pregunta este, muy normal, ¿no? ¿Qué opinan?
3: ¿Sí entendiste la pregunta? ¿Entendiste? Sí, creo ¿Sí? que sí.
6: O sea, o emprendes y trabajas y te la campechaneas, ¿Ah? o una o la otra. Sí. ¿Tú ¿Qué
2: opinas?
6: Hoy no sé, es que pues yo me fui de hocico y me fui a emprender luego, luego. Sí, nosotros también. Entonces... Pero fíjate que a veces digo, me hubiera gustado. Eso también. Sí. O sea, de repente sí, digo, veo a mis amigos y digo, hijos de la chingada, güey. Checan, sí. se van, qué sí, chingón. Sí, sí. Maldito, les prendo fuego al coche. No, está cabrón. No, pero sí, yo creo que creo que ahí debe de haber una etapa en la que sí. se debe de, de combinar la situación. Sí, sí, o sea, creo que aprendes. este Entendido como trabajar, aprender de alguien más, ¿no? Sí. Cagarla con
2: alguien más, exacto. Sí. Mamar esa experiencia de alguien más. Exacto, sí, de sí, 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 estoy de acuerdo. Y, y
1: también es un poquito relajante, ¿no? O sea, sales de tu trabajo y se acabó ahí, ¿sabes? Pusiste el check, como dices, y, y para ti ya se acabó la chamba. Y la verdad que cuando tienes tu propio negocio estás... 24/7, ¿no? Todo el todo tiempo, el todo el tiempo, no Luego paras. Te
6: acuestas y dices, bueno, ya voy a con tus dormir Tus amigos y y ya te odian porque tú sí. estás de
1: que no sé qué. Pero solo hablas de tu negocio, pues, güey, es que... Tuve
3: 800 problemas
2: Eso.
3: hoy, pero sí. sí. Sí, también. <risa> ¿No? Sí, seguro les pasa porque ya escuché risas.
2: Pero bueno, este, ¿cuáles son? Trabajar es... También cuando hay necesidad no te, no te toca de otra. Hay, mar, hay historias maravillosas de gente que emprende y que le va bien en la vida y que no tiene de otra más que trabajar y e emprender. Y te decía, trabajaba yo de hecho a la mañana a 4 o 5 de la tarde y a partir de esa hora traba, emprendía mi negocio, ¿no? También cuando hay necesidad... Aquí, es, ¿Aquí hay gente
3: que trabaje y emprende al mismo tiempo? Alguno de ustedes? Nadie. Muy bien. Trabaja y emprende. Pero ya tiempo. Vas a abandonar su y Y
1: no, ya no cuenta. <risa>
3: y, y, y es contrario, Pablito. Yo yo pienso, eh. Ah. Es contrario a lo que una empresa te demanda hoy en día, porque te piden mucho de tu esfuerzo al 100. Sí. Eso. Nosotros tenemos gente que tiene sus pequeños emprendimientos, está trabajando con nosotros y que es bien difícil equilibrarlo.
8: Sí. Yo
3: creo y que, que hoy es más difícil, ¿no? Y que, y que cada vez es más complejo porque... Sí. Te, ...las cosas cambian tan rápido...
2: Porque tienes ...que en, en todos
3: lados tienes que estar así. Oye, sí. pero ¿qué pasa acá y qué pasa sí. allá? Eso es, eso es la demanda de un negocio actual. Que estés así, ¿no? Y lleguen sí. las, las 11 de la noche y estás pensando... chin. ¿pero qué pasa si mañana sacan esta publicidad? Y o sea, cosas... ...cosas con las que no puedes descansar. Sí, está cañón. Entonces, yo sí creo... ...yo sí creo que trabajar es importante trabajar es importante absorber con trabajar para, para alguien más para alguien más es importante y en algún momento lo que yo considero es que puedes planear tu negocio mientras trabajas sí eso sí que lo creo sí o sea planear tu negocio mientras estás trabajando y hacer un RP por aquí eh, ir a una asesoría por acá ir a abrir un mercado por allá hacer encuestas eso sí se me hace sí, bien sí sí pero la verdad es que el día y yo se los cuento por lo siguiente yo inicié el negocio y yo al mismo tiempo busqué trabajar porque yo necesitaba dinero. A los siete meses tuve que decirle al trabajo, o sea, me encontré en esa encrucijada donde decía, a ver, no puedo estar aquí y no puedo estar allá, ¿a qué le voy a apostar? Y en ese momento para mí fue apostarle algo que no me daba dinero, pero que yo dije, esto es, sí, sí. O sea, esto es lo que quiero. Me empezó a demandar tanto tiempo que ahí ya no, puede, ya, ya no era opcional para mí. Sí, o sea, bien, sí no, eventualmente no, pues, vas a tener que yo no tomar era una opcional. decisión. Tuve que tomar la decisión porque pues, no puedes estar aquí ni estar allá. Para mí sí fue así, ¿eh? esa, es la, esa es la realidad. Para mí sí es o trabajas o, o emprendes, no pero puedes planear mientras trabajas, que sí. creo que por ahí es el caso de por hay, ahí. Hay,
1: hay, casos, hay, hay, casos. hay casos de
3: ese tipo. Okay.
1: Sí. Yo, por ejemplo, creo que sí acá que está Suhey, que es futura emprendedora, que es que trabaja con nosotros y que actual, está creo. actual emprendedora, que está a punto de ya lanzarse al vacío, diría Galo. Y la verdad es que hay, como dices Tabros, un par de personas que están, que están contribuyendo con nosotros en Magasta y ya están lanzando sus propios sus propias este, empresas, empresas y todo. Y está mucho la pregunta también desde el lado del emprendedor, pero pues es que ¿cómo les das chance y no descuidan su trabajo? Mano, o sea, si yo me salí de un trabajo para emprender y mis jefes me dijeron, vas a arder en el infierno y no ardí en el infierno, o si sea, al final del día pues no, no podemos estar tratando de dar un mensaje aquí y decirles, hola, este es un programa para emprendedores, no suje y no emprendas, no te puedes ir. O sea, es el punto, ¿no? Si nuestros verdaderos motivos están del otro lado también como emprendedores, y obvio hay una línea y creo que tenemos que ser muy responsables ambas partes, o sea, la parte de una persona muy responsable que te dice ahora sí ya voy con todo y, y está bien, porque llega un momento en que tu empresa lo va a requerir, uh -huh. y también tú la parte de entender que, pues, vamos si estás haciéndolo bien, estás inspirando gente y se van a ir y van a querer poner lo propio y ojalá les vaya igual o mejor que tú.
6: Y hasta luego puedes hacer alianzas, ¿no? Claro. Como este rollo de Oye, a ver, cuéntame cuál es tu proyecto, a dónde vas, cuál es cuál es tu visión. Ah, Diseñar, okay. diseñar ropa para hombre. <risa> sí, <bueno. risa> Igual ya que sí, amaneció <risa> muerto. <risa> no, la verdad es que creo que creo Vamos, que a veces pasa este tema de, oye, es que no sé, por ejemplo, a mí me han dicho, eh, por ejemplo, Nabila me decía la otra vez como de, "Güey, quiero poner mi despacho, no sé qué, pero la cuenta y de Galbertín para mí es súper importante" y le decía, "Güey, desocupamos pues, una un cuarto del, la de la casa. Te sí. llevas Y güey, sí. pongamos aquí tu pinche oficina. Sí. Estaría increíble. Sí. O sea, entonces creo que empiezas a hacer este tipo de alianzas. Y, y como dices, creo que empoderar, o sea, estás empoderando a tu equipo, sí. sería hipócrita de tu parte que les dijeras como de. Just, no, que no quedas. es
1: fácil, ¿no? O sea, te va gente bien valiosa Ay, y sí. te pones así. Sí, de... gracias, Uvadel. Ya otra vez a reclutar y ahí vamos de nuevo y, y todo. Ay, pero, no, no. pero sí, o sea, ni modo, es el camino. Y si es el camino para ti, ¿cómo no sí, vas a permitir claro. que sea el camino y para ti? Y te identificas más?
2: con ellos. ¿no? Y es bonito también. Es, ojalá no te pase lo que a mí, entonces vamos. ¿Cómo te, cómo te puedo apoyar? ¿Cómo, qué, ¿Qué te puedo compartir? ¿no? Sí, sí. Y que te vaya mejor que nosotros.
6: Estoy de acuerdo. Sí. ¿Preguntas? ¿Qué, qué
2: sigue? Ver, ¿Preguntas?
1: vamos a la dinámica de las
2: cervezas
3: va, va vamos a de? una ¿Sacabir? dinámica de
2: cervezas sí, cuál es la dinámica, la, 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 cuéntenme a ver a ver vamos a ver las... oigan
3: pre, nada más sería interesante si tienen alguna pregunta, aprovechen porque no
1: es que primero vamos a la dinámica va, de las cervezas si pero
3: aprovechen para pensarlas Ah. Eh, no, es, no siempre tenemos eh, la compañía de gente tan importante y gente que ha sufrido pero también ha sido exitoso Muy en muchas gracias. cosas y yo reconozco mucho este, la tenacidad yo siempre pregunto ¿cómo le hace gente? porque hemos conocido a gente de manera individual, nosotros somos tres personas que decimos ¿cómo le hace la gente que está sola sí, claro. para sacar un negocio? Durísimo. O sea, siempre, siempre me pregunto eso yo por eso respeto mucho gente que invitamos y que así, con un banderín, caminaron y hoy están aquí, ah, ¿no? Gracias. Y generan un, generaron un equipo de, de trabajo padrísimo. Pero sí piensen, porque estas oportunidades, si lo tienen aquí, suelten la flecha de una vez. Venga, venga. ¿No? Dinámica para regalar una, una, una chelita. Ah, caray. Estas son preguntas, no, ¿Sí? Sí. Sí, ¿sí? Y es que en la... Pero quien la conteste primero, ¿qué es levantando mano? Sí, levantando mano. No tenemos el cake, ¿no? Eh, híjole, ¿qué tipo de cervezas tiene Matt Brewing? ¿Qué tipo de cervezas?
1: Se va a quedar en su propia cerveza. ¿Allá tenemos una mano atrás o qué? No, aquí. ¿Nadie? ¿Nadie?
3: ¿Qué tipo de cervezas?
2: Aquí la a ver. Ah,
3: a ver.
5: Bueno, sí, son las que nos trajo. Sí, son las que nos trajo.
3: Sí. Híjole, una cerveza.
6: Ah, venga, Va, una.
1: cerveza. Ah,
3: la segunda es Híjole, a ver si ¿sí pusieron atención. <risa> Esta es pregunta Mixco. ¿Por qué es diferente Mixco a los demás coworkings <risa> ya, ya me siento como en la universidad. ¿sí? A, ver, aquí, aquí a ver acá un... hay otra.
1: Un valiente. A a ver a lo
2: mejor ni se necesita.
8: Son varios puntos muy importantes. Ah, Tiene no varias cervezas. El socio quiere varias cervezas ¿sí? Soy su socio. Soy su socio. El, me, me gustó mucho el, el, el que cuidan que solo sea un rubro por, de empresa en, metido en el working ah, sí. Otro que me llamó la atención es del, del chef o del. El mesero que te, ah, que te atiende sí, sí, A mí se también usa. me gustó ese ¿eh? tiene, tiene café de, de grano De altura o no sé ¿cómo? Buen café eh, También que, que se preocupan Por generar negocio dentro De, de las instalaciones, no nada más este, Rento el espacio y ya este, Haz lo que quieras Se está corroborando allá, ¿sí? ¿Vamos bien?
2: No, sí, bien, bien, ¿no? ¿Algún sí, otro? Sí, dos Cheves. Ya, él sí se lleva Bravo. dos, le echó ganas. Una caguama. Sí, 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 sí. su cerveza, buenísimo. Bravo. Bravo yo tengo una aquí. Ahí está. Compartan una experiencia de expectativa versus realidad, o expectativa y realidad.
1: Habrá alguien que nos quiera compartir.
2: ¿Alguien?
3: Alguien que tenga... Las
1: emprendedoras. A ver, emprendedoras. Ayer. A ver. Ay, sí, da, <risa> quiero Venga, sí,
3: que mis jefes me iban a apoyar.
1: ¿Qué
2: expectativa? ¿Qué expectativa? ¿Qué expectativa? ¿Qué expectativa. Allá atrás había levantado la
9: mano. Ok, una expectativa es que piensas que vas a vivir de eso y que pues, tu dinero te va a alcanzar de ahí. Okay. Y la realidad es que no. La realidad es que no y que pues tienes que ahorrar o tener otro trabajo para sostener... Tu dinero y vivir Si ya tienes como tu vida propia O como dice Pablo, ¿no? Vivir con tus papás y ya como que ahí te mejoran la vidita
2: no, <risa> a ver, no, ¿Sí es correcto?
9: ¿Me, no, no. me gané la, no, no. la, la cerveza? Pues... No,
2: no. No, no, no. Sí, su Allá atrás, había, allá atrás también había, había entrado en en A ver, había otra su, sí, a ver, la a ver. La
1: ¿Otra expectativa? ¿Tenían por allá atrás?
2: ¿Sí? No. Sí.
3: Expectativa versus realidad ¿Sí se escucha? Sí
2: Ah, bueno Pues... Mi expectativa es la que estoy viviendo ahorita Yo vengo de Sonora, es mi segunda semana aquí eh, Me invitaron Bienvenida. a trabajar eh,
3: en una empresa de GNP Ajá. O sea, simplemente me dijo mi compañero ¡Vente para acá! yo dije, pues bueno <risa> Me hice una
2: expectativa, vamos a decir, un poquito diferente a la que estoy viviendo Pero, pues yo creo que sí traía una idea Más o menos en base a la mayoría de los comentarios que han hecho de, ¿Cuál era tu expectativa? ¿Cuál era tu expectativa? Vamos a decir que sí vender un poquito más rápido lo que se está moviendo, pero igual traer los pies en, en la tierra en cuanto a que pues yo creo que mediante esfuerzo se van dando resultados. No es, no es como que fue muy diferente a la expectativa que traía, pero sí un poco.
3: Venga. Gracias. Bien. Quiero, quiero entender ahí algo, porque es, es interesante. El emprendimiento, y siempre lo hemos nosotros tratado de marcar mucho, el emprendimiento puede ser desde tu trabajo sí. hasta como una empresa, sí. como un negocio. Sí. Pero es correcto lo que tú dices, todo mundo... Hasta en tu tú, casa. Tú iniciaste una, un viaje con una expectativa, ¿no? Te viniste para acá diciendo, ahorita Querétaro que estaba vendiendo, bla, bla. Y la realidad a veces supera nuestras expectativas muy cañón.
0: Venga, por la última Ay, cerveza. La última cervecita. Yo tengo una que creo que es buena y es que, bueno, nosotros somos asesoras de imagen y tenemos un centro de imagen Ay, y especiales. este... Gracias. Ver, y ver. bueno, tú crees que solo es dar tus cursos, tus talleres, la asesoría y que jamás en tu vida vas a hacer ventas y todo ah, tiene que ver es con ventas. Nadie man. llega si no cierras una venta con patrocinador, nadie llega si no cierras una venta con tu curso, o sea, no, o sea, puedes tener ahí el letrero, pero la gente no cree que solo es, ay, pues das asesorías, y no. Son 20.000 mil años de hacer ventas, o Primero eres vendedora. Sí. Sí. Es tu, esa es tu marca, un emprendedor tiene que saber vender. Oye, qué buen punto. Dale una caguama sí, por favor. Sí. Tres para ella,
1: por favor.
6: Sí, es un súper buen punto. Oigan, qué buen punto, la
1: verdad, porque no, no lo tocamos y, y yo creo que este es un tema que todo emprendedor tiene que saber, te guste o no te guste, o vas a ser vendedor o te vas a asociar con un sí. super vendedor. Sí. Porque no va a haber manera humana, ¿eh? Tú puedes ser el más pregón de fregones conectando dos cables y eso se puede creer tú que se va a vender como pan y si no sabe alguien de tu equipo de ventas, sí. eso no sale. Sí. Es una realidad, miren, hemos hablado en nuestros programas anteriores, hemos hablado un poquito de las personalidades y quién es extrovertido y quién no. Y la realidad es que aquí decimos todos que somos introvertidos, nadie le cree a Pablo, pero bueno, este, y, y eso sí era un tema que yo definitivamente no traía la parte comercial desarrollada y la tuve que desarrollar sí o sí. Y mi personalidad no es muy extrovertida, no es nada extrovertida, diría yo. Y pues, nada, hay que hacerlo. Y, y es un tema que si tienes que, que saber si vas, a ser, este, si vas a ser un emprendedor,
2: creo yo. Totalmente ¿No? de acuerdo. Sí. ¿No? El modelo de negocio, estos planes que existen, el, el, el Canvas y crea todo tu negocio, lo que te enseñan en la escuela de un año, seis meses, el proyecto financiero, eso no importa, solo se valida el modelo, modelo de negocio cuando la gente o el cliente te lo compra. Y para comprarlo, lo, lo tuviste que haber sí, vendido. vendido. Uh -huh. Si no, si no, no va a funcionar. Por más planeado que lo traiga. Mejor planeado
3: que lo traiga. ¿Alguien, ¿Alguien conoce a Gary B? ¿O Gary B? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? En, en, muy cargado Mucho. Demás. De
1: más. mucho. Sí,
3: sí. Él, él está enfocado en mercadotecnia por redes. Y síganlo porque es muy bueno. Pero venía escuchando un podcast que les compartía. Y él decía: Tú solo tienes que tener un producto suficientemente bueno. Él decía eso, ¿eh? Sí. Pero lo que no te puedes perder es que la gente lo conozca. ¿Y qué hace un vendedor? A hacer que la gente sí, lo conozca. Sí. ¿Sí? Hoy tienes redes y tienes otras herramientas, pero al final tienes un vendedor. Y esa no se puede quitar del modelo de ningún negocio.
1: Y algo muy sí. cierto también es que, y es una filosofía con la que para nada vamos, pero algo muy cierto es que un buen vendedor te puede vender basura. Y, y muchos emprendimientos sobreviven vendiendo productos basura. pésimos, que no es una recomendación, pero para que entiendan el poder del nivel de las ventas. Sí. Un, puedes tener un excelente negocio con un excelente emprendedor, con una gran filosofía que no sabe vender y va a morir. Y puedes tener un
2: producto, un, basura.
1: un producto basura con un emprendedor sin una gran filosofía, pero que es un excelente vendedor y muy seguramente él no se va a morir de hambre al menos. ¿Saben? No sé si el negocio va a durar o no, va a durar más que este y él no se va a morir de hambre. No es una recomendación a vendan cosas basura, pero es la importancia de las ventas, sí. ¿no? es el
2: oxígeno de tu organización. Sí.
6: Y que por eso tenemos Muy buenas,
2: gracias. Sucursales. Ah, ¿Quién, <risa> ¿Quién es el vendedor? Felicidades, <risa> no,
6: Felicidades que sí. yo siempre he dicho que me considero un mal vendedor del producto. O sea, este tema de la camisita y llévele el pantalón y el pruébeselo y todo. Si él Sí, el llévele, llévele, lévele, creo que soy muy malo pero soy muy bueno, o sea, yo entro en una habitación y me compran la marca porque me la compran. Entonces ¿sí? eres buen vendedor. Soy buen vendedor. Sí, sí, sí. Y creo que creo que la mercadotecnia se me da, ¿no? Entonces es, son dos buenas herramientas. Entonces, sí, al final creo que... Así sí, que no, sí. Me pones en la tienda y no vendo. Pero Así me que sí. salgo y ya. Esa es la realidad. Sí, sí hay que vender. Sí. Sí, sí, ¿Otra hay que vender?
2: Pre ¿Alguna pregunta? no sé. A ver, ¿alguna
6: pregunta?
2: Oh, ¿Sí?
3: A ver, venga. ¿Si ¿Tienes alguna pregunta? Ver,
1: adelante, adelante
8: no vaya a ser que ya esté en efectos de la cerveza pero... Yo también. Tú, tú dilo, tú me gustaría dilo. saber cómo, cómo ustedes embonan la misión de la empresa no sé si sea para ustedes importantes la, la misión y la visión sí. con lo que están haciendo de su vida y de su empresa cómo, cómo la
1: tu pregunta,
6: Pablo. Sí, Pero, sí, sí. es, es tu no. me mole.
2: Sí, no, no, sé, no sé si es mi mero mole, no sé si. Tu pregunta es, ¿cómo embonamos la misión de, de la organización con nuestra misión personal? o Sí,
8: sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo embona? Porque es, es difícil... Yo creo que ustedes la tienen más difícil, ¿no? Sea, la... Porque
2: son tres. Sí. A ver sí. si sí. quieres ganar lo más a de esta. Yo es más fácil. Con El...
6: Conmigo, con la marca es muy fácil. O sea, al final de cuentas es una proyección de mi vida. Sí, sí, o sea, Cualquier persona que me conozca o que vea mis redes sociales sabe que la marca está diseñada a partir de lo que a mí me gusta, de mi filosofía de vida. De hecho, alguna vez el director de Fashion Week, este, Cory, me dijo, cabrón, cuentas tu vida en cada colección. Si, si estás de rockstar, rockstar. Si estás enamorado, enamorado. Entonces, al final de cuentas, uh -huh. yo estoy contando mi vida en, en mi propia empresa, uh -huh. literal, y mi filosofía es como soy yo con los demás y ellos deben de ser así con bla 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 y así nos vamos pero me gustaría saber cómo siendo tres cabezas cómo si se tic 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 y siendo tan iguales
2: sí bueno primero entendemos hay varios puntos no primero nosotros tres entendemos como como individuos únicos e irrepetibles que primero es la empresa luego el equipo y luego el individuo empezando por nosotros o sea primero es magasta nosotros como sociedad y al final, Stavros como Stavros, Vanessa como Vanessa y Pablo como Pablo. Y dos, eh, también yo lo menciono muchas veces y nosotros creo que estamos ahí de acuerdo, cuando buscas una sociedad es primero que tenga tu socio o tu socia aptitudes, conocimientos técnicos diferentes a los tuyos porque en eso te va a aportar y tú le vas a aportar, pero el segundo y más importante, que sus principios y valores se asemejen. ¿No? Porque, porque ahí es donde tu misión personal de vida, como persona, la vas a poder fácil sobrellevar o unir con la misión de empresa. Entonces, si su ambición es totalmente diferente a la mía o desmedida o la de... Va a llegar a algún momento donde choquemos tanto que esto quiebre. Como un matrimonio quizás, o como una pareja. Yo lo llevo a ese nivel de relación, de la sociedad. Entonces, uno es que podamos tener esas habilidades distintas que nos complementen. Y dos... Que nuestros principios y se afines sean, sean, sean los mismos, sin hablar de si es bueno o malo. Si eres un hombre de principios, una mujer de principios, es que te mueve a ti en la vida, ¿no? Y al final lo vas a reflejar en la empresa. Pero sí es bien importante primero la empresa, luego el equipo y al final el individuo. Mucha gente nos debate eso, ¿no? Primero es el individuo, ¿no? No, si está bien estos dos puntos, al final el individuo se coloca en número uno y es bienestar para él. No sé si contesté a tu pregunta. Gracias.
1: Sí, esa, a mí me encanta esa reflexión de, del, al final el individuo, porque pareciera como una empresa muy deshumanizada, ¿no? No me preocupo por la gente. No, al contrario. O sea, para que yo me pueda preocupar por la gente, primero tengo que preocuparme porque esto salga adelante. Y para que esto salga adelante, después nos preocupamos por el equipo como tal y al final dejamos los intereses individuales, porque ¿qué son los intereses individuales? Al final del día el interés individual es alguien llegue y te diga quiero ganar 50 mil pesos y a lo mejor mi interés individual es decirte el te quiero caer bien Ávila eres la que mejor me cae del equipo si sí te los voy a pagar estoy viendo por mis intereses primero por sí, caerle bien entonces, a ella y estoy echando a perder al equipo a la empresa estoy generando problemas organizacionales entonces si sí es bien importante para nosotros entender esa parte y establecer una misión muy clara, ahorita que hablabas de misión y visión, nos ha tomado tiempo y hemos modificado muchas veces la misión y la visión bien, eh, que, que teníamos, porque hemos cambiado y evolucionado como personas, ¿no? también es eso, hemos cambiado mucho, hemos modificado la misión que tenemos, actualmente la misión general tiene que ver con revolucionar la industria en la que estamos, con inspirar a la gente y con compartir conocimiento, y, y no tiene nada que ver con lo que hacemos acá, acá hacemos iluminación, acá hacemos telas, acá hacemos graduaciones, hacemos, bueno, ya Concentra es una empresa de sentido que ya tiene un poquito más de eso. Y hacemos mil cosas, hacemos audio para eventos, y hacemos mil cosas que no te hablan para nada de nuestra misión como compañía. Sí. Y ahí es donde decimos que primero magasta, primero la misión, porque esa es una misión. La misión no son las telas, no son las luces, no son eso, pero yo tengo que cuidar eso como global y nos pasa mucho mucho con la gente que está colaborando con nosotros es, es explicarle a la gente no no es que no me preocupes como Gracias. individuo me preocupa muchísimo el individuo la gente que está aquí trabajando pero para cuidar de ti tengo que cuidar de eso o, o se nos muere a todos la gallina de los huevos de oro y no podemos y eso a veces implica caerle mal a la gente con la que estás que estimas porque formas familia sí. pero no siempre les puedes caer bien eso a veces implica sacrificarte tú personalmente por muchas cosas, eso a veces implica no irte a, a tu viaje a, a Dubái, afortunadamente hoy nos va mejor, afortunadamente hoy tenemos posibilidades de ir, de salir, de viajar, pero muchas veces nosotros tres hemos tenido que hacer muchos sacrificios en pro de que primero sea la misión.
6: ¿no? Es como un poco este tema del bien común, ¿no? Sí. Primero siempre primero. está el Exacto. bien común y ya luego estarás tú y tu necesidad individual y tus objetivos, sí. Correcto. Sí, yo también creo que va por ahí. Yo, yo, yo quiero tal vez... Eh, agregarle un poquito a lo que dice
3: vane y tal vez viene un po más enfocado a lo que tú comentas. ¿Dónde nos cuesta trabajo a nosotros hoy en día? Es el, el grupo de nosotros tres sin darnos cuenta teníamos una misión. Sin darnos cuenta, ¿eh? porque hacíamos empresas. O sea, decíamos esta es la marca tal. ¿Cuál era la misión? Ah, pues hacer iluminación. Ok. <risa> sí, sí estaba como encontrado por qué hacíamos las cosas. Después nos dimos cuenta que entonces decíamos ¿cuál es si para esta empresa es esta misión, para esta es esta misión, para esta, esta misión y demás, y cuál es la visión a 5 años, 10 años, etc., realmente nos dimos cuenta que eso no era valor, o sea, no era nuestro valor. Y pudimos generar una misión, si más grande que nosotros, es más, porque eso era lo más importante, era, es una misión más, mayor a mí, mayor a cada uno de ellos como individuo. Que, por eso hacemos esto, ¿no? Por eso, por eso hoy estamos aquí poniendo un tiempo, porque significa inspirar y compartir. Pero lo hacemos porque esto, no, esto para nosotros no es, no es un negocio en absoluto. Lo que sí es un hecho es que nos da, sí es un gasto también alto gasto, y demás, claro. pero, pero sí nos da parte de esa misión como sociedad que tenemos que es mayor a nosotros que el día que nosotros no estemos ojalá nuestro, nuestro equipo de gente pueda dar y seguir inspirando a alguien más y compartir con alguien más etcétera, como tú dices si mañana nos cae una vaca encima ¿cuál es la, complica, la, la complejidad de esto? es, es trasladarlo sí, hacia sí. abajo y trasladarlo hacia abajo como decir, este es un emprendimiento que va es más grande que yo, no es, no es mi empresa es, es de nosotros eso es complejo es, esos son los retos en los que nos encontramos muy fuerte actualmente
2: y aún así por más que ay que qué pades escucha esto hay que trabajarlo y alinearlo nosotros también mucho, hace poco mucho, nos fuimos mucho. hicimos un viaje muy bonito que, que trabajamos de alineación y pro, de misión y propósito de vida personal como la empresa entonces nos fuimos nos fuimos un viaje y lo trabajamos porque la, las misiones personales y el negocio evolucionan como personas crecemos y nos desarrollamos uno cambia entonces es bueno regresar bajo qué línea seguimos y cuáles sobre qué eje vamos a, a, a continuar juntos, ¿no? Y eso no garantiza que dentro de 15 años sigamos juntos. Repito, como una pareja. Gracias, muy buena pregunta. Gracias. ¿Alguien
1: más tiene una pregunta?
2: Ya. Muchas gracias.
3: Sí, ¿todo en orden? Producción, ¿estamos en orden?
1: ¿Sí? ¿Acá? A ver, acá tenemos una pregunta.
9: Bueno, mi, sí. ah, mi duda es sobre más enfocado en la, como en una estrategia de venta o de emprender. Eh, en mi caso, yo vendo maderas. Okay. Y suele ser un producto muy visible. Okay. O sea, que se necesita apreciar más que en una foto o en una red social, ¿no? Okay. En ese sentido, ¿conviene tener un punto de venta, una tienda, o para empezar a emprender?
1: lo tienes
9: ahorita por red social ajá o sea se es red social y todo pero no hay un punto de venta donde vayan y te visitan un showroom por así llamarlo claro. entonces okay. conviene invertirlo como una tienda como tal o digo cuando cuando no sabes si el capital invertirlo en eso o fomentarlo más en redes sociales ¿cómo, es la, cómo sería mejor una estrategia de venta como para productos que son eh, Muy más agradables a, a la vista o al tacto? ok eh, de madera madera
2: Madería. pina
9: o como... como sí, acabados. O sea, ajá, acabados en general, alfombras, Ay, ya, ya. Este, maderas, pisos okay. de madera. Perfecto. Eh, es una muy buena pregunta.
3: Sí, eh, claro, sí, yo, claro, sí claro, yo, claro.
6: yo... A ver, venga, que, venga creo es punto. Que, sí, sí. Mira, yo lo que te recomendaría es, creo yo que el aventarte a poner una tienda que es como lo que te decía, ¿no? O sea, yo en la ropa, pues... Te tienes que Yo en mi cabeza decía, te tienes que probar la ropa tarde o temprano. Y tardé siete años en poner, como expandir tiendas, ¿no? Como tal físicamente. Yo lo que creo que hoy en día las redes sociales y las herramientas que hay en internet de todo tipo te pueden dar como una... Puedes tú generar una estrategia y puedes utilizar desde fotografía, animaciones, este, eh, I creo que hay un chorro de cosas de multimedia y audiovisual que puedes utilizar para que la gente vea, uno vea tu produ producto, dos, sepa la calidad y entienda la calidad y lo llegue a apreciar al nivel que tú necesitas que se aprecie. Eso va a ser una inversión, ¿no? Y me pasa mucho en moda. Llego con chavos o chavas que voy a poner mi marca y lo primero que les digo es, nunca subas una foto, que, o sea, que parezca que la tomaste en el baño de tu casa. ¿Sí me explicó? O sea, tienes que invertir en un buen fotógrafo que se especialice en texturas, en acabados, que tal vez sepa de arquitectura en este caso. O sea, invertirle muy bien a eso, porque al final es una herramienta. El marketing y la publicidad es la mejor herramienta de venta en el siglo, ahorita, ahorita, ahorita. Y a partir de eso, que tú vayas revisando cómo van tus ventas, tus proyecciones con clientes y tomes esa decisión si vale la pena o no. Porque cuando tengas un local, vas a tener que pagar renta, luz, agua, teléfono, bla, 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 alguien que esté ahí, qué tal si te renuncian. O sea, eh, se vuelve un tema tan complejo que si no estás en el momento indicado en donde tal vez ya tengas tú un flujo constante de ciertos elementos que te permitan sostenerlo y que tal vez tú no tengas que estar ahí todo el día metida, porque si no... Volvemos al, te al tema sí. de las ventas, ¿cómo vas a vender? Si vas a estar, no tengo quien atiende el local, entonces voy a estar aquí metida, pero, pero entonces pues en redes... O sea, siento yo que hoy en día, primero arriesgate, a hacer una estrategia digital muy cañona, así echa todos los kilos al asador, inviértele muy cabrón, y de repente cuando veas que es el momento indicado, y tú todo solita te vas a dar cuenta, vas a decir, ah, no, pues ahora sí necesito, porque me llegan a la oficina O a donde tú estés 20, 50, 100 clientes ¿Sí me explicó? Entonces ya ahí solito el negocio te va hablando También eso es creo que muy importante Tienes que escuchar tu negocio Porque creo que luego nos emocionamos Y queremos aventarnos al vacío Como decía hace rato de Ya una tienda Sí, claro Y voy a poner aquí un chingo de maniquís Y nadie se para en tu pinche tienda Porque tal vez todavía no estás lista ¿Sí me explicó? Yo ese es el consejo que te daría Creo que hay muchas herramientas hoy en día Que puedes utilizar
1: a mí, yo, a mí me gustaría complementar el consejo de, de Galo, este que se me hace excelente, o sea, sí, la verdad que hay muchas, muchas maneras de hacerlo súper bonito visualmente, y es invertirle y es lanzarte con todo, y me gustaría decirte también que en el tema de estrategia de redes sociales, por aquí lo que te decía Stavros de Gary V, o sea, sí te recomiendo seguirlo, porque este hombre es un máster de las redes sociales, y él empezó... Eh, tenía una tienda de vinos, literal tenía una tienda de vinos y entonces él hizo una estrategia completamente fuera de la caja, en donde él no te vendía, este, ahora 50% en las botellas y lo subía a su Facebook, ¿no? la gente en redes sociales quiere oír hablar de ti, ¿sí? de tu producto, pero si tú me muestras una compañía que exclusivamente está hablando de maderas, yo no la voy a seguir, sí. la, te voy a buscar en el momento en el que yo vaya a comprar madera, ¿Me explico? A lo mejor, y, y si no me sí. saliste tú primero, pues ya salió el otro, ¿no?
3: Y, co y como navegador, ¿no? Como red Entonces, social. Entonces, sí, hay que darle claro,
1: una variante al tema de las redes sociales, de qué puede hablar tu compañía que está relacionada con lo que tú haces, que pueda ser interesante para un público meta, que te pueda seguir. ¿Me explico? En el caso de una compañía que se dedica a madera pues a lo mejor me puedes hablar un poquito de diseño de interiores, de cómo se ve mi casa, eh, y lo puedes complementar con tu producto qué tal esta madera con este acabado de la casa, anímate, lo que sea, ¿no? Pero no todo es vender en redes sociales, muchas veces sí. es, es inspirar, muchas veces es informar, entonces habla de cosas que sean interesantes, que sí sean relativas a lo que tú haces, pero que no sean tu madera, tu madera, tu madera, ¿no? O sea, mucho lo que él te está diciendo complementando con esto, ¿no? La, porque si piensa en una compañía que tú vas a seguir, que vende un producto y solo habla de su producto, ¿no? Como, ¿por qué seguirías en Facebook a alguien así? ¿Por qué lo seguirías en Instagram? Entonces, dale un poquito ahí a la estrategia, velo a él. Él lo que hacía con sus vinos era literal, él se ponía, tomaba sus vinos y literal destrozaba sus propios productos. Te decía, está pésimo mi vino tal, es más, ya lo voy a poner al 30% de descuento porque sabe horrible, este, no sé por qué lo compré, perdón, lo voy a sacar de mis estanterías. Y ahora este, este sí me gustó y mucha honestidad, ¿no? Él tenía como esta estrategia de muchísima honestidad, de hablar de sus productos, pero no para venderte, sino para decirte realmente hacer una evaluación de vinos. Y esa fue su estrategia. Y es un máster de las redes sociales. Por ahí escríbenos si quieres en la página de Tips and Drinks y te paso libros y todo. Tiene un libro muy bueno que se llama Yap Yap Bright Hook, que habla de redes sociales. Y te dice, no solo te vendas a ti, es como un partido, es como un box, ¿sabes? O sea, dale jabs, jabs, jabs y el right hook es tu venta. Pero antes háblame de otras cosas. ¿verdad?
6: Creo que voy a complementar un poco y sí, sí eso, eso es muy cierto. Hoy en día la mejor herramienta que tenemos todos los emprendedores y todos los negocios son las redes sociales. Y sí creo yo, por ejemplo, en Bertín siempre me dicen, oye, ¿a qué te dedicas? Y yo les digo, yo vendo experiencias. Tan, tan, para hombres experiencias para hombres, y luego me dicen que no, que no eres diseñador güey la ropa o sea el vender un traje, el vender una chamarra, el vender es el último paso de todo lo que hay antes, si yo explico, por ejemplo, nosotros producimos campañas cada 15 días y hablamos del amor y hablamos de bla, bla, bla. Las colecciones inclusive tienen una historia. Entonces tú te metes a ver la colección nueva Fashion Week y te estamos contando una historia de un güey que se levantó y vivió y bla, bla, bla con la que tal vez él se identifica, con la claro. que tal vez alguien se va a identificar. Inclusive cuando vestimos celebridades y así, no, a mí no me sirve la foto de Luis Gerardo Méndez en la alfombra roja. Me, lo que me sirve es que Luis Gerardo ponga lo chingón que se siente vestido de Galo Bertín sí. o que se sube una historia, ni siquiera la pinche foto me interesa me, me interesa la historia de este güey diciendo no manchen el servicio, no manchen esto, no manchen está increíble, vean el saco, vean la camisa y por ende, alguien más lo va a comprar y creo que tienes toda la razón en el sentido de no vendas, no vendas tu producto, vende otra cosa sal tú, habla, platícanos, cuéntanos. A nosotros nos pasó algo bien chistoso. Yo odiaba las redes sociales. Y ahora soy un adicto a ellas. Pero <risa> todo no fue porque no. una vez, quien llevaba antes la, las redes de Galobertín, me dijo, güey, la neta estás muy cagado, güey. ¿Por qué en un día te subimos al a, a, a Instagram de la marca? Y yo, no mames, no, ni al caso. Yo como que yo tenía la idea de la marca tiene que brillar. Yo soy un ente creativo que el día de mañana me cambian y tan y cuando subimos y empecé a hacer mis tonterías y jiji, y me grabo aquí, cómo están, y esto, y no manchen el producto, y vean, a estoy ver. diseñando, las ventas empezaron a subir. La gente se empezó a identificar, uno, con el personaje, dos, con, con la historia que ocurría dentro de las oficinas, al grado de que hoy en día en el Instagram, todos los martes, hay un Inside Galobertín, sale Navi, es como un pequeño reality, son, somos las Kardashian de la moda de México,
3: literal. <risa> salen
6: las salen los de producción, salen estos. Y la gente está tan clavada de, güey, ¿el ¿Qué capítulo de hoy ¿de, de qué se va a tratar? Que, que ¿Qué la, va a pasar que, hoy? ¿sí? En ¿qué, ¿qué, ¿Qué están haciendo? Obviamente, todo está montado y todo, pero sí le estás vendiendo este rollo de, de accesibilidad. ¿Sí me explico? Porque luego ves la moda como de la pasarela, la celebridad, el evento, la revista GQ, ya sabes, como esta burbuja que dices, puta, yo estoy aquí en mi oficina como pendejo y todo esto, lo demás, es súper glam. Y entonces, ya cuando ven el Instagram y dicen, no manches, este güey carga telas, barre, trapea, Nabila se cayó, se puso a llorar, o sea, eso es lo que tienes que vender, literal.
1: Sí, es, es generar una estrategia propia tengo, y yo... como, perdón, y como te decían aquí nada más, todos queremos llaves, te queremos ayudar todos. este Sí es mucho lo que estás oyendo de todos los emprendedores que están aquí sentados, ¿no? Él nos decía de su cowork yo no vendo este, espacios de cowork yo vendo... Uh -huh que la gente no esté sola, vendo compañía, vendo una comunidad, y nosotros por ejemplo acá tenemos una empresa de graduaciones que no vende graduaciones, vende festejar la vida y aquí tenemos una empresa eh, de, de diseño e iluminación que no vende diseño e iluminación, sino que brilles en tu gran momento y acá tenemos una empresa de telas que, que viste ese gran día pero no, no vendemos ese producto en específico, uh -huh. ¿no? Entonces, con la madera y yo estoy convencida, hasta para vender un tornillo puedes hacer exactamente lo mismo ¿qué experiencia me vas a vender? ¿cuál es tu razón más profunda detrás de vender madera? ¿por qué te encanta? ¿por qué te apasiona? ¿por qué lo ves bonito, no? Y hay un libro muy bueno también por ahí que se llama Star With Why para que descubras tus verdaderos motivos detrás, porque las grandes, grandes compañías, y yo puedo creer que de, de vender madera puedes lograr una gran, gran compañía, no venden un producto, venden un porqué, ¿sabes? Un una Apple te vendió, o sea, Mac te vendió revolucionar una industria por completo, te vendió eh, que el hombre común tuviera poder en una computadora. Entonces son historias muy poderosas las que te vende una gran compañía detrás. Busca tu historia poderosa.
6: Ah, ya. ah ya. Bueno. ya. Ya no quiero. Ya no quiero. Sabes que ya no
3: quiero. Bueno, es que yo te voy a hablar desde una perspectiva que es muy diferente a lo que ellos se dedican a hacer. Van está especializada en hacer mucha mercadotecnia por, por redes. Y, claro, y claro. te voy a decir la verdad. El departamento... A ver, Sugei. ¿Cuántos son en el departamento de comunicación y marketing? ¿Cuántos estaban ¿cuántos estaban en la cita el otro día que me asomé y dije, que es esto? 10. 10 okay. personas. O sea, tenemos equipos de trabajo que son los que operan el evento que no son de ese nivel, o sea, de esa cantidad de gente. Fíjate, o sea, ve el nivel de importancia que tienen redes sociales. Pero yo te diría yo te diría que, ¿quién conoce la analogía de las... De, ...de cómo atraes abejas... ...o, sea, o las mariposas... chasing, chasing the butterflies. ...tú no vas a ir a buscar... ...cazar mariposas... ...tú tienes que convertirte en algo... ...que las mariposas vengan a ti... O sea, yo lo, ...lo único que yo identifico de, de tu parte... ...porque no conozco si vendes... ...si eres comerciante de, de algo que ya está hecho... ...o tú lo fabricas... ¿no? ...pero sí me queda claro que tienes que hacer... ...un análisis más profundo de quién te compra... Sí. ...y quién es tu usuario... ...que son cosas diferentes cuáles son tus fortalezas y cómo vas a hacer un equipo y alianzas que no precisamente tengan que, tengas que invertirle tú. Muy claro el ejemplo actual es todas las compañías como un Uber. Uber es una economía donde ellos no ponen dinero. Ellos ponen una plataforma para que otros generen la venta. Bueno, ellos generan la venta y otros ponen la inversión. La inversión yo, sí. yo no identifico si tú tienes un producto que tú haces o que no. Si es un producto que tú haces, tú vas a, por, a promocionar... ¿Quién eres? Pues, ¿Cómo lo haces? Porque eso no, es inigualable. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu pasión? Eso es inigualable. Eso lo haces tú por una, por una razón muy concreta. Si es algo que tú vendes de otra marca, la verdad es que la marca se tiene que
6: poner las pilas. Poner
3: las pilas. Pero sí veo, si sí, sí tú le vas a ir, o sea, más bien, ¿quién es tu comprador? Tienes que generar estrategias para el comprador. Para el comprador. Porque ellos son quienes a lo mejor, yo lo pienso así, ¿quién compró esta madera? ¿El dueño del lugar? Probablemente no. ¿El arquitecto? Probablemente sí. Entonces, ¿a quién le vas a vender? Sí, a ver si O sea, pienso, pienso yo que, que esa parte, a veces nos centramos en cosas interesantes que, que nos gustan, pero que no dan con el punto que queremos resolver. Y yo no sé, en tu caso, da, dale esa analizada y piénsale, porque lo que dicen ellos es, ¿cierto? Tú vas a hacer tu marca con tu centro de distribución y le vas a decir a tus clientes, yo soy el que te da la atención, soy el que te llevo la muestra hasta tu casa, te la mando por FedEx, lo que tú quieras, soy el único que lo hace, esa es mi marca. Pero de la parte de redes sociales, pues tienes que trabajarla para que la gente te vea tus, tus consumidores. Que eso es lo que yo veo, ¿no? unas son los usuarios, otros son los consumidores sí. y nos pasa muchísimo. Sí. y Creo
2: que en tu caso mucho a web. sí Sí. ¿No, si sí, sí, no. En tu caso, un amigo que es experto en esto luego, luego dice, Ay, si ustedes hacen eventos o tú diseñas ropa, ¿no? que, que, que en la red social puede ser más fácil, definitivamente le tienes que dar un switch si es en red social, pero mucho en web Jorge, si son temas de industria de construcción mucho también a web sí. ¿Sí?
1: Escríbenos, de verdad escribirnos con toda confianza y por ahí te recomendamos libros, bibliografía, todo lo que
7: necesites, ¿va? Sí, ¿Sí? Okay. bien Adelante emprendedor aquí Muy bien. <risa> mi pregunta va como hacia su filosofía de compartir o de enseñar digo o sea tienen grandes equipos de trabajo no solo en que hagan bien su trabajo sino en cantidad de gente en qué punto o cómo consideran ustedes esta parte de compartir de ustedes ser los expertos que los cuatro son como celebridades en querétaro por lo menos en cada uno de los rubros yo los ubico bien a los cuatro, igual ustedes a mí, ¿no? Galo, sí, nada más, porque ahí andamos en el ámbito. Gracias, eh, gracias. Nosotras pues vamos empezando, tenemos cada quien su consultoría, nos acabamos de asociar para el centro, tenemos ya nuestra primera practicante y es como esta parte de, de enseñarle y de compartirle, obviamente, pues para que, pues no sé, porque nosotros lo vivimos y en algún punto alguien nos enseñó y también quisimos que alguien fuera más compartido. ¿Pero qué tan fácil es para ustedes realmente compartir todo ese conocimiento que tienen? Como el comentario que decían hace rato, pues de repente pone su propia marca y entonces ya es tu competencia y ya no se quedó contigo con todo lo que le enseñaste. Qué buena pregunta.
6: Uy, sí. Qué buena
1: pregunta. ¿A ¿Quién quiero
2: empezar? Pues igual Galo, pues igual galo, Dale, de siempre, mí, no? galo. no, es que te, Dale, te voy galo. a decir una cosa. Vas. Vas. Se asemeja mucho con, con lo... Digo, igual tengo una respuesta oh. ahí, pero, pero... Yeah. En tu caso como enseñador, ah. si tenés un diseñador contigo... Eh, y, y luego se cambia. Sí, sí, sí lo, veo, lo veo como mucho más tangible eso. ¿no?
6: Sí, mira, yo lo que Perdón. creo... Bueno, a mí lo que me ha, ha pasado estás? es... Nuestro, 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 Nuestro. Creo que, creo que siempre, siempre tengo el miedo de que llegue alguien a la empresa y, como decíamos, mami, información, y de repente... Así de, ay, mi papi me puso mi marca. Oh, wey, o, güey, sea, saqué un préstamo y puse mi marca, ¿no? Y ya tienen todo el know-how. Yo lo que creo, y que creo que aquí lo más importante es, y yo ya lo empecé a ver con esa filosofía es en el sentido de, creo yo que lo que Galo Bertín es como marca, como empresa, como todo, va a, o sea, ya tiene una estructura, si ¿sí me explico, porque han sido siete años de, de revisar la misión, esto, el otro, la atención al cliente, es un chingo de cosas, y entonces creo que el sol sale para todos, también esa es mi filosofía hoy en día, ah, y lo que creo yo es que creo que le doy más al mundo, y eso ya es como una filosofía personal, le doy más... O sea, creo que cuando yo le comparto a Návila o a todos los que tengo en mi, mi empresa, porque soy muy libro abierto, o sea, a veces creo que hasta me paso de libro abierto, creo que para mí es... Si hubo gente que me ayudó a mí, porque también tuve esa ayuda, tuve a alguien, uh -huh. un, algún di, un director de carrera, tuve a Macario Jiménez, que fue como mi supermentor, a Paco Contreras, Ana Fusón y Beatriz Calles, o sea, tuve estos grandes monstruos de la moda que se tomaron el tiempo de sentarse y darme un consejo sano... Creo que es mi forma de, de contribuir a lo que ellos me dieron. Y siento yo no, que sí. cuando lo haces de buena fe, eh, y, o sea, y esto es muy filosófico, pero sí siento que la vida te lo, te lo regresa. Entonces, por eso a mí me encanta. Y me ha pasado con amigos de mi hermano que son más chicos de, hoy oh, estoy emprendiendo y les digo, güey, cáigale a la oficina y me echo toda la mañana con ellos diciéndoles y esto y el otro y no sé qué. Porque siento yo que lo que tú generas, o sea, cuando tú ya generas algo como marca, como empresa, lo trabajas, es muy único. Porque ustedes dos van a ser, como decía Pablo, no va, nadie va a ser igual que ustedes. Entonces, lo que ustedes tengan va a ser súper único. Uh -huh. O sea, no va a haber otro Galo Bertín que esté más loco que yo. Entonces, está cabrón. ¿Sí me explicó? Entonces, pero, pues si esa persona decide hacer su marca y emprender, pues qué chingón. Pero va, no va a ser Galo Bertín. Nunca va a ser Galo Bertín. Siempre va a ser otra cosa, pero creo yo que cuando le das, la vida te da. Esa es como mi filosofía. Y si me, no, los atropellas y Mira, los me, me
1: encanta porque la verdad que creo que vamos bomba, a coincidir no, no, no. todos con Galo.
6: <risa> sí. yo Yo te diría <risa> que a mí sí me encantaría decirte que nosotros
1: empezamos en un punto... Perdón, me perdí la broma. Ah, estaba bueno. Sí, perdón, perdón, ya. No, ya, no, no. no más bien me la perdí. Este, empezamos, <risa> no, me encantaría decirte que empezamos en un punto en donde decíamos lo mismo que Galo y la realidad es que no, como todos lo volvemos a decir, hemos tenido una evolución. Y cuando éramos pequeños nos sentíamos francamente muy amenazados por, pues, por cualquier competencia o, o cosa que pudiera salir de nuestra propia gente, que de repente pues, éramos chiquitos y ya se estaba dividiendo algo chiquito para hacer otro chiquito que iba contra ti. Entonces entiendo como el sentimiento. A nosotros fue un proceso mental llegar a, a la parte que Galo nos estaba diciendo y es mucho entender que puedes dar todos los conocimientos, puedes dar tu know-how, puedes dar absolutamente todo, pero nadie se puede robar el corazón de tu compañía, ¿no? O sea, tú eres quien eres tú, tu esencia, lo que tú estás marcando ahí, tu filosofía, eso nadie se lo va a llevar porque tendría que ser una persona igual a ti, ¿sabes? Entonces, yo te diría, da a manos abiertas, va a haber gente que lo agradezca y te venga a decir buena onda, ¿sabes qué? Si quiero poner mi propia empresa, ¿cómo le hacemos para no perjudicarnos? va a haber gente que te va a querer perjudicar en el camino y donde tú tienes que estar muy clara y confiada es el corazón de tu compañía es tu filosofía, eso nadie te lo puede robar, ¿no? Entonces, para mí, no te desgastes, no pierdas tiempo, tú ábrete, tú da el conocimiento, tú ten las mejores intenciones, van a pasar cosas, sí. pero ahí está tu esencia, ¿no? Esa nadie se la lleva y trabaja mucho en tu esencia, trabaja mucho en la filosofía de tu empresa en tu esencia, esa no se va.
6: Siempre va a haber alguien que te va a solucionar. Siempre. Que le das todo y de la noche a la mañana, ¡paz, cachetada! Sí. Y, puchín, pues, la vida sigue. Sí. Tristemente.
1: Gracias.
6: Nos
1: Pues, oye, muchas gracias a la gente que vino.
3: Gracias, gracias, muchachos.
1: Gracias, gracias. Al alcohol, gracias, a
0: gracias. Rotación de personal, millennials, poco presupuesto, cansancio mental y físico, la competencia. ¡Uf! El camino para emprender puede ser tormentoso, divertido, agobiante. No todo es tan malo. Después de 10 años de recorrer este camino, queremos compartirte nuestras experiencias, aprendizajes y aventuras. Esto es Tips and Drinks, un espacio para emprendedores creado por Vanessa, Pablo y Stavros.